0: Willkommen zu Futter by the Bitches, jetzt mit der Pre-Aufnahme-Scene. Ne, Pre-Credit-Scene? Pre-Credit-Scene. Pre Egal, mit mir,
1: Leroy. Ach so, die, die Pre-Post-Credit-Scene meinst du? Praktisch die, die, der Das, was vor der Post-Credit-Scene kommt. Ja. Ja. Spielfilm.
0: Ja, quasi der, der, der ganze nervige Rest mit Plot und so. Genau. Äh,
1: und mir, Erik, hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Ich glaube wirklich, was? so
0: die meisten Marvel-Fans würden auch einfach nur so ein, so ein Sammelsurium an post crate scenes gucken wollen.
1: Ich glaube, die meisten Marvel-Fans würden, würden sich wahrscheinlich alles angucken.
0: Ja, also so wie das momentan aussieht in MCU, was da alles läuft und keine Ahnung, boah... Also so langsam habe ich halt auch gar keinen Bock mehr, Sachen zu gucken. Und überlege eigentlich schon vorher zu schauen, was muss man denn jetzt gucken, damit es noch
1: vorangeht irgendwie. Aber Also hast du jetzt praktisch gerade den State of Art, und entschuldigt bitte diesen extrem rasanten und gleichermaßen hakeligen Einstieg irgendwie, <lacht> hast du praktisch den State of Art erreicht, den ich vor zwei Jahren schon hatte. Nämlich, dass ich wirklich explizit äh, gecherrypickt habe, so okay, was muss man jetzt gesehen haben, um sich vielleicht Endgame anzugucken. Wobei ich in letzter Instanz weder Endgame noch die Cherry gepickten Filme vorher gesehen habe. Und ich werde mir auch äh, Black Panther nicht angucken. Der neue, der jetzt kommt, ne? Wakanda Forever. Stimmt, da geht es um
0: Das ist quasi der
1: Aquaman aus dem Marvel-Universum. Uh, the Way of the Water oder so Nee, das ist Avatar. Nee, das, ist Avatar. <lacht> ja, so, das ist nämlich ein großes Problem. Das ist nämlich ein großes Problem. Wakanda Forever heißt dieser äh, genau. Film. Genau. Aber jedes Mal, wenn der Trailer von Avatar anfängt oder der Trailer von Avatar, denkt denken, man auch, immer, es ja, geht ja, genau. um in Film. Und das ist ganz komisch mit den, ähm, mit den Zeiten jetzt auch, ne? dass, dass das äh, praktisch so nah beieinander praktisch prämiert wird. Ja,
0: wir haben quasi das Wasserlevel erreicht bei den Filmen und bekanntermaßen ist das Wasserlevel immer richtig nervig. Ob das Mario ist, ob das Tomb Raider Ach, das ist oder was, okay. sowas. Genau, das ist halt so ein, so ein Gamer-Joke. Ja, aber Wasserlevel, Wasserlevel ist man tatsächlich auch nie. Ne, bockt auch einfach nicht. Schlechtere Bewegungen, viel schwammig und so, ist halt einfach. einfach nicht schön. Fühlt sich einfach an wie das momentane Leben.
1: Das Leben ist ein Wasserlevel, das stimmt. Momentan, ja, viel oh, okay. Wasserlevel. Aber warum, Leroy, was ist denn am Leben aktuell auszusetzen? Möchtest du darüber reden? Wir, dafür haben wir doch hier unsere, unsere gute gute Stunde <lacht> Selbsthilfe in der Woche. An einem Freitag Nachmittag heute übrigens. Ja, Vierter, ganz entspannt. irgendwie. 4. So. November... 16.35 Uhr, also ganz entspannt und tatsächlich mal wieder in unserem gewöhnlichen Rhythmus, wäre ja ein Sonntag mal wieder, aber den gibt es scheinbar nicht mehr. Der Sonntag ist von der Landkarte verschwunden. Komplett. So wie Polen äh, irgendwann mal im Laufe der Geschichte.
0: Ah, wenn man das Ganze versucht, irgendwie so ein bisschen harmlos, so Kinderfilme, weiß ich, was weiß ich nicht, was so aufzuziehen und dann kommt sowas, Erik. Ja. Hast du was Schlimmes erlebt, dass es jetzt sein musste?
1: Ich habe was Schlimmes erlebt, tatsächlich. Oh. Und zwar habe ich was, was echt Schlimmes gesehen. Ich war auf. Reddit? Auf Event, ja. Auf, <lacht> auf Reddit, wenn ich da gewesen wäre, könnte ich auch sagen, ich habe was Schlimmes gesehen. Nee, ich war auf Eventim, weil mich mal so interessiert hat, ach, was gibt es denn demnächst so für Veranstaltungen und Konzerte, die so sind. Wir sind ja zum Beispiel nächstes Jahr bei den Arctic Monkeys. Ich hatte geguckt, ob Blink vielleicht nochmal ein paar Zusatztickets rauskloppt, die nicht und, 180 Euro kosten.
0: Von auf einmal Blink uh, 282, ne?
1: Ja. Also wirklicher ja wahnsinn und dann habe ich aber gesehen nein nein es wird mir was ganz anderes vorgeschlagen auf der event im
0: nee
1: fast nena und zwar Xavier? nee mario Bart? ja oh der hat ein neues Programm und leroy ich habe das ich habe den titel des Programms gelesen oh erzähle mir und ich gebe dir assoziationen die in mir aufkommen. Ich möchte erstmal im Zuge dessen aufarbeiten, wie die vorangegangenen Titel seiner Programme waren.
0: Maskenpflicht? Känze, kennst du, Känze. Kennst
1: du? <lacht> nee, das erste Programm 2003 war Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Das kennt man noch. Ja, ja. Da gab es ja auch so ein RTL-Special dazu. Und, und Olympiastadion, ne? Nee, Olympiastadion-Show war bei dem zweiten. Oh, okay. Und zwar beim zweiten Programm, das namentlich war Männer sind primitiv, aber glücklich.
0: Jetzt mal eine andere Frage. Wer hat es zugelassen, dass dieser Mann zwei Programme rausbringt?
1: Leroy, es kommen noch vier weitere. Nee. Und das Neue. Hat er so viele gehabt? 2009, wieder mit drei Jahren Abstand, diesen drei jahres hat er drin. 2009 kam dann, Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. 2012, Männer sind schuld, sagen die Frauen. Dann 2015, und da merkt man schon so eine gewisse Redundanz. Und zwar heißt es 2015er-Programm Männer sind bekloppt, aber sexy. Das klingt einfach immer nach so, so, so T-Shirt-Ruck. Das ist so komisch, weil, guck mal, 2015 hieß es Männer sind bekloppt, aber sexy und 2006 hieß es Männer sind primitiv, aber glücklich. Das ist so dieses Männer sind äh, aber
0: glücklich Und Frauen sexy. sind
1: mh. Äh. Ja, genau. Also auch immer im aber Wechsel. Ich, ich
0: fürchte, das ist die ganze Masche von dem Typen. Kann Ge das sein?
1: Genau, es ist tatsächlich auch immer dieser Wechsel. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Männer sind primitiv, aber glücklich. Mhm. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Männer sind schuld, sagen die Frauen dann wieder. Mhm. Dann wieder nur Männer, aber sexy. Dann 2018 das Programm. Männer sind faul, sagen die Frauen. Also auch wieder komplett einfach nur die Wiederholung von 2012. Männer sind schuld, sagen ja, die ich Frauen. Ich glaube, der hat da so ein Konzept. Ja, aber dann wird es wir. Weil das aktuelle, das aktuelle jetzt. Programm hat einfach so einen wirren Titel. Ich habe ihn nicht verstanden und ich habe es ich wirklich versucht, Leroy. Also innerlich würde ich sowieso nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht, wie man zu Mario Bart gehen kann. Aber.
0: <lacht> Erik sieht richtig, richtig
1: zerstört aus gerade. Das Programm ähm. heißt, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich habe versucht, einen Lösungsansatz okay. zu finden. Ich weiß nicht mal, was das heißen soll. Das Programm heißt. Männer sind Frauen, manchmal aber auch, vielleicht. Oh nein, das wird irgendeine Genderscheiße. Männer sind Frauen, manchmal aber auch, vielleicht. Also das war auch meine erste Assoziation, beziehungsweise meine erste Assoziation mhm. war der Drehtko kompletter Wahnsinn. der hat einfach, der hat einfach seine, seine Catch-Worte genommen, zusammengewürfelt in einen Thermomix also, und dann... Ich glaube, Mario
0: Barth ist tot und das war jetzt so eine AI, die das einfach ja, äh, genau. gemacht hat. Das hat ja auch letztens El Hotzo auf seiner Seite wo er einfach mal gezeigt hat, was eine AI für Twitter-Posts machen würde. Die Und waren die besser war, als die echten. <lacht> die waren so komplett
1: wir aber auch. Aber dann immer so ein, naja, haha, Schweine aber auch. Oder so, so richtig komisch. Okay. <lacht> ähm, ja, also bei mir war es jetzt auch irgendwie die Frage, war, ist das einfach Kritik an, so, an unserer diversen Gesellschaft oder ist es einfach schlichter Wahnsinn? Also ich, 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 also, ich wenn,
0: wenn, du, wenn du eine Kritik an der... Genderreform, hat halt also Genderreform ja nicht, aber diese Genderbewegung äh, ähm, gibt es, dann hat es ja manchmal mit irgendeinem gewissen Wahnsinn oder komplette Unsicherheit zu tun. Weil wenn du dir diese Männer dann anguckst, die dann immer sagen, ja, warum soll ich denn gendern? Ist ja scheißegal, habe ich 20 Jahre nicht gemacht. Zum Beispiel
1: uns vor drei Jahren.
0: Nee, 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 nee. wir von Anfang an gegendert? Als das ein bisschen ähm, mehr ins Rampenlicht gerückt ist, schon. Nach ich unserer bin auch, ersten Langzess-Arena-Show. Ich, <lacht> ich bin zum Beispiel auch im äh, Kurs der Einzige, der immer gendert. Im Kochkurs? Ja. Weil da sind ja eh nur Puppen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber. Ähm, okay, Mario. Also, also nochmal: Männer sind Frauen, manchmal aber auch. Punkt, 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 vielleicht. So mhm. sieht das aus und das ist, das ist der Header dazu. Also da steht auch einfach drauf auf dem Männer. t Männer sind Frauen. Und dann: Männer sind Frauen, Komma, manchmal aber auch vielleicht. Das, ist, das macht doch vorn und hinten keinen Männer Sinn. sind
0: Frauen, manchmal aber auch scheiße, vielleicht. Vielleicht das, dass er das Scheiße rausgelassen hat. Ich meine, Erik, kauf die Karten, wir gehen hin, wir analysieren das.
1: Ruhr-Kongress Bochum oder was? <lacht> ja, sicher. Und richtig lautstark lachen die ganze Zeit. Ha so. dann! Haske. Ah. So machen wir das. Man. Also Ricardo kann sich an der Stelle nicht mehr beschweren, dass der Podcast zu leise wäre. <lacht> so richtige Schenkelklopfer einfach. Vor allen Dingen witzigerweise kriegst du auch für Mario-Bart VIP-Packages schon ab 78,50 Euro. Du zahlst anders, wo du zahlst anders, wofür für eine normale Eintrittskarte. Ja, aber
0: wahrscheinlich auch nur als Frau und ein bisschen belästigt. Jo. Hier, das ist jetzt das Chloroform, das müsst ihr kurz einatmen und dann könnt ihr hinten in die
1: Mario-Bart-Kajüte Gott, ähm, Mein war natürlich nicht so, das ist alles Satire. Wir können, wir können ja nicht äh, wieder hier äh, Prominente verunglimpfen. Ich habe äh, mich auch extra zurückgenommen, Mario Bart nicht als Wichser zu bezeichnen, so wie jeden anderen, ja sonst <lacht> immer als Wichser bezeichnet.
0: Stark von dir, dass du dich so zurück Aber ich habe ich hab was richtig, du hast ja gerade schon auf meine Notizen geschielt. Ähm, wir haben uns ja letzten Mal über Mars unterhalten und auch in der Folge davor beziehungsweise Mars darum,
1: den Hersteller. Genau, die ah. Mars Company, äh, wo du, du sagst das eher nicht, das aber mich Mars. Sagen wir nicht Mars, weil, weil ich äh, Mars mein gesagt, mein Leben
0: lang Mars gesagt. Weil Mars klang für Mars. mich halt so
1: nach nach Bierhumpfen. Mhm. Eine Mars. Dann die Mars Limited Company. Die unter anderem, wie wir heute festgestellt haben, auch Airwaves herstellen. Ja, es an der Kasse nur
0: Das war auch einfach so weird. Das sah so aus, als, 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 als wäre das so ein deutsches Ding. Mikrowellenpopcorn dann einfach an der Kasse hinstellen. In Polen, weiß ich nicht, Chris Borscht oder so. so also oh. Suppen angeboten. Nee, und zwar äh, habe ich diese Werbung von Netto gesehen bei Instagram. Ähm, mit der Überschrift: snickers Eis wird teuer, nee, wird zu teuer wir regeln das und bieten dann ihre Eigenmarke für 39% Rabatt an. Okay, was kostet die Eigenmarke noch? 1.99.
1: Und das Snickers Eis haben die es
0: auch? Ja, das wird nicht wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben sie es nicht.
1: Aber da steht ein Preis, was es eigentlich kostet, oder? Nee, nee, das
0: wirklich also nur, es ist wirklich
1: nur einfach das 9, 39% teurer. Günstiger die Eigenmarke. Ja, okay, aber das, das Snickers Eis würde dann entsprechend bei 1.99 mal äh, 1, ich glaube nicht, dass das 1,99 kostet oder Snickers-Eis. Nee, nee, aber das, das Eigenmarkeneis so, also, ja. Das heißt, das Snickers-Eis würde bei äh, 2,79 liegen. Okay.
0: Das schon, Aber ich finde, cool geriegelt, das Ganze.
1: Ja, aber hatten wir ja schon mal drüber geredet. Spricht dich so eine Werbung noch an?
0: Nein. Also Werbung allgemein nicht. Die sind für mich einfach nur noch nervig und zum Teil einfach so übelst cringe. Ich kann mir Werbung wirklich nicht mehr geben. Okay, man, willkommen in 2019, Cringe-Lord. <lacht> aber... Ich habe ähm, schon mal gesagt, ich benutze dieses Wort, weil es halt einfach eine Anzahl an Gefühlen gut ausdrückt. Das ist effizient.
1: Jugendsprache ist effizient. Ich habe es mehrfach gesagt, ich bleibe dabei. Außer wenn man sowas sagt wie, wir setzen uns, ähm, wie nochmal, Glasmantelgeschosse mit 0,5 Liter Kaliber mit Kronkorkensicherung Sicherung. ein. Dann ist es nicht ganz so effizient. Ja, oder
0: man sagt, ne, anstatt ne.
1: Richtig, ist auch kein Buchstabe gespart. <lacht> nee. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass auch gerade diese hippe, eigentlich ja ganz coole Werbung in Anführungszeichen ihren Glanz oder ihre, das Ansprechen, dieses Charisma, was sie ja eigentlich haben könnte, weil wir riegeln das, das, ist ja eigentlich ganz witzig mit dem Beispiel, ja. verloren hat, nachdem Leibniz zum Beispiel. Mit, mit ihren Pickup-Riegeln und auch mit den leibniz Butterkeksen, so um 2015 und bis 2017 rum so ganz viele so, so auf die fresse Werbung gemacht hat, wo man so, wie ich damals auch dachte, so, oh, das ist aber ganz schön derb. Oder auch Lidl hat ja ganz oft so diese Vergleiche-Werbung, wo du dann das Markenprodukt siehst und dann die Eigenmarke. und was Ja, du aber das sind kannst. ja schon quasi so kleine Filme. Das finde ich wiederum eigentlich ziemlich cool gemacht. So Lidl-Werbung
0: ist tatsächlich die einzige Werbung, die mich noch anspricht. Mhm. Außer vielleicht die Edeka-Werbung mit äh, super geil ja, oder ist die so richtig Boomer-Humor, aber ich fand es dann doch recht witzig. Das ist, witzig. Kopf, das ist okay. okay. Ähm, aber zum Beispiel diese Check24-Werbung, diese, diese, ach, die kommt bei YouTube immer, da wird das so als, als Late-Night-Show aufgemacht, da ist dann halt so ein Showmaster, der sagt dann so, ja, hier, äh, und spricht dann halt diesen, diesen Show-Trottel an, der dann halt wieder irgendwas komisches machen muss, oder dann irgendein Lied singt oder so. Ich finde, Check24 macht einfach die allerschlimmsten Werbung.
1: Den Dorftrottel, meinst du? Ein Showtrottel?
0: Nee, so, so ein Show, also quasi wie so ein Elten oder so ein Icke, keine Ahnung, also so,
1: so Also richtig. ein Sidekick. Ja, genau, das ist halt wirklich ganz unangenehm. Ja, also... Ja, diese Familie da auch, boah. Die Check24-Familie. Ja, ne, mag ich auch nicht, aber gleichermaßen hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich mag ja auch diese Hornbach-Werbung nicht. Ich mochte die alte schon nicht. Respekt, wer es selber macht. Die, wo, wo, dieser, wo diese Sträucher irgendwie Cabrio fahren und rauchen. Ach, kommen zu uns, bevor dein Garten es tut. <lacht> ja. und, und jetzt haben die auch irgendwie so eine komische Werbung, wo es auch so einen, so einen komischen, arthausigen Film zugibt, wo irgendwie Buchstaben von Hornbach enthalten sind. Ach so, wurden. ja, das ist
0: so eine Werbekampagne gewesen. Nur, ja, genau. Wo die so getan haben, als würden denen die, die Buchstaben geklaut werden. Die Leute machen ganz kreative Sachen daraus, aber wir hätten unsere Buchstaben schon gerne zurück. Ja, äh, das hatte Als mich nämlich... ob irgendwer mit einem Schwertransporter nachts auf ein Hornbachgelände fährt. Ein großes fährt. N zu klauen.
1: Ja, oder ein O oder so. Das ist halt echt... Ja, ein O kannst du ja zumindest noch was machen. <lacht> Ja, aber das musst du <lacht> ja auch irgendwie abtransportieren. Ja, aber das hatte mich tatsächlich auch letztens gewundert gehabt. Das war noch weit bevor ich das erste Mal diese Werbung gesehen hatte. Da bin ich nämlich hier über die Autobahn 42 gefahren. Und die führt ja an Gelsenkirchen Schalke oder wenn man an Gelsenkirchen Schalke vorbeifährt, am Hornbach entlang. Und dann habe ich auf die linke Seite geguckt. Ja. Und da war der Hornbach und da fehlten eben diese Buchstaben. und dann dachte ich mir auch so, wer klaut denn diese Buchstaben? Und die haben wahrscheinlich wirklich in jeder Filiale diese, haben die Bu selber diese Buchstaben, Buchstaben vom, vom genau. Dach genommen, um ja. das so. Ja, aber das ist ja Blödsinn. Dann steht da. Und ja,
0: also die einzige Werbung, die mich früher auch gekickt hat, ist die Dings gewesen für, für Lego wo dieser, dieser aufgeregte Junge dann immer erzählt hat, was da passiert. So. Aber Vorsicht, die bösen oder die Ritter des oder die, die Schergen des schwarzen Ritters greifen an. Schnell! Aktiviert den Felssturz oder so und dann von der Ritterburg ja. fallen dann so Felsen runter so. Zum Glück kommt der goldene Ritter
1: mit seinem Drachen. Dann, das war geil, das hat mich richtig gekickt. Ich wollte auch gerade tatsächlich sagen, so eine Werbung gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Lego, Lego wirbt ja gar nicht mehr, weil die ja ihre Wohnung haben. haben aber, aber die Frage ist. Nee, wahrscheinlich werben die einfach in unserer Bubble nicht. Ist ja klar, ja, wir, gut. wir gucken ja nicht super RTL.
0: Ja, aber normalerweise das, der YouTube-Algorithmus müsste doch sowas dann, dann sehen. Also ich brauche keine Werbung für Regain oder so. Wirklich nicht.
1: Okay. Äh, kennt ihr das, wenn so Leute <lacht> richtig unangenehm oft mit ihrem vollen Haar angeben? <lacht> Nein, aber warum kriege ich so eine Werbung angezeigt? Ja, weil dein Algorithmus schon mal weiß, dass du mit mir abhängst. Und der, der, der gambelt immer darauf, dass ich da bin Geh aus meinem
0: scheiß WLAN raus
1: Ich habe ich hab einen Monat auf deiner Couch gelebt das so, das dein, Ich habe deinen Algorithmus richtig vereinnahmt
0: Das ist aber auch, wenn ein Kollege zum Beispiel bei mir war, der Jäger ist Dann kriege ich wirklich dann auch Werbung bei Instagram, wo es halt um sowas geht
1: ne? Das ist halt richtig gut Um cool. freie Waffen oder um, oder um, um Jagd aus um, Ums
0: Preppen, es geht nur auch ums Preppen Weil jeder Jäger ist ein Prepper
1: ähm, ja, aber Jäger ist tatsächlich jetzt ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich mal eine kurze Litanei an Fragen für dich vorbereitet. Bei Berufsjäger bin? Nee, und zwar habe ich dir ja die Woche... Erik, ich
0: habe dir gesagt, die Waffen, die habe ich frei erworben, ja?
1: Ich habe dir diese, diese Woche ja erzählt, dass ich mich aktuell in so einem kleinen Job-Irsinn befinde. Den möchte ich gar nicht weiter thematisieren, aber den gibt es und der ist auch sehr kräftezehrend. Und dann habe ich mir mal so ein paar Fragen aus, aus der Rubrik gestellt und zwar... Die möchte ich jetzt gerne nicht weitergeben.
0: Also an alle ZuhörerInnen, die sich jetzt gerade Sorgen machen,
1: nein, Erik liegt ja nicht als Nacktschnecke und ist komplett aufgelöst. Nee, das, das, das nicht, weil Leroy aber auch noch Erbarmen mit mir hat und das Salz immer nur so in geringfügigen Mengen <lacht> über mich streut. Damit du noch verspürst. Ja. Damit <lacht> ich mich nur so immer wieder so leicht zusammenknölle und dann wieder entfalte und schleime. Was damit nach einer Heubrause klingt. Wenn wir irgendwelche kreativen ZuhörerInnen haben... Photoshop doch mal bitte mein Gesicht. Ihr könnt auch ein Template davon haben, schicke ich euch dann. Diesen, diesen, Insta, diesen Sticker, den wir haben. <lacht> Photoshop mich mal auf eine Nacktschnecke, würde ich gerne sehen. Ob, ob das vielleicht ein Leben wäre, <lacht> womit ich committen kann. Womit ich committen kann wird einfach sorgenfrei ist. Meinst du das ist so geil als Nacktschnecke? Ich Boah, stell mal vor, Alter, dann irgend so ein, so ein Herbert, der seine Einfahrt irgendwie frei salzen will und der salzt dich dann halt einfach um. Und was machen Schnecken im Winter? Gensüden-Schnecken. Gensüden-Schleichen. Ich finde, so normale Schnecken,
0: die können sich halt so in ihr Haus verziehen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, richtig Schutz bietet das nicht.
1: Ja, aber die Häuser in den USA zum Beispiel auch
0: nicht. Ja, das stimmt. Also, Aber so eine so Nacktschnecke, ich meine, die zieht sich so ein bisschen zusammen. Aber ganz ehrlich, so viel Schutz ist das auch nicht.
1: Ja, aber das ist ja bei, bei vielen Tieren so, ne? Oder beim menschlichen Glied zum Beispiel auch. Also einfach nur, um, um das auch mal so in den Raum zu werfen.
0: Damit es klar geworden <lacht> ist.
1: Naja, jedenfalls Thema Job. Ich habe äh, drei Fragen tatsächlich. Und zwar einmal die Frage, welchen Job würdest du niemals machen? Und da geht es jetzt nicht darum, weil er zum Beispiel gesellschaftlich nicht angesehen ist. Mhm. Also wir gehen jetzt einfach mal von einer Utopie aus, in der jeder Job gleichmäßig gut bezahlt ist. Ja. gleichmäßig äh, gesellschaftlich geachtet wird, also wo du jetzt auch nicht sagst so, ja, ich würde jetzt, weiß nicht, Müllmann nicht werden, weil, weiß nicht, Verunglimpfung oder sowas. Ich glaube, die verdienen sogar nee, nicht. Nee, ta
0: tatsächlich nicht. Also Müllmann ich glaub, hätte ich auch gar keinen Bock, kein, kein Bock kein drauf. Stichwort. Das Geile ist, du fährst einfach hinten auf diesem Wagen mit, was einfach zugelassen ist, was einfach, einfach schon mal ziemlich cool ist. Auch ohne Gurt, ne? Ja, einfach, die halten sich da fest und sitzen stehen auf dieser Plattform Aber und dürfen einfach mit voller Wut und Hass diese Mülltonnen wieder zurückkicken.
1: Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch Einstellungskriterium bei den Stadtwerken, wenn du, Gut. Als, nee, ja auch, wenn du als Müllmann angestellt wirst, dass du eine Gurtbefreiung hast, weil du die Kappe kaputt hast. Die Kappe? <lacht> Sagt man doch so, oder? Man, man hat die Kappe kaputt, wenn man einen Dachschaden hat. Ah, okay, ja, verstehe, also ja. Und, und äh, Leute, die ja nicht zurechnungsfähig sind, äh, bekommen ja in, oder in, in Ausnahmefällen eine Gurtbefreiung und deshalb hast du eigentlich nur immer so unzurechnungsfähige Choleriker, die da hinten dran stehen, die aber auch wirklich eine gesetzliche Gurtbefreiung <lacht> haben. Von, du kennst, also Doppler-Effekt ist dir ein Begriff, ne? Klar.
0: Dass wenn ein Krankenwagen auf dich zukommt, dass dann halt ne, dieser, ne, das ist so dieser Doppler-Effekt, ähm, hängt halt mit diesen zweiwegigen Schallwänden zu tun äh, zusammen. Mit und Alfred Doppler hängt das zusammen. Der hat sich den
1: Effekt <lacht> ausgedacht.
0: <lacht> ja, genau. Und ich stelle mir gerade vor, du siehst so einen, so einen Müllwagen kommen und du hörst nur,
1: da <lacht> <lacht> hinten einfach so ein richtig wütender Typ draußen steht. So ein, so, ein, so ein Schrei, Schrei durch. Ja, aber welchen, welchen Job würdest du denn nicht machen? Egal? Ähm,
0: ja, also jetzt mal auch direkt Real Talk, was das angeht. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe größten Respekt vor deinem Job, weil der wirklich sehr viel, viel Empathie auch ähm, fordert an sich und äh, auch den Umgang mit Menschen allgemein. Pflegeberufe, soziale Berufe, das ist tatsächlich nichts für mich. Nicht, weil ich ein asoziales Stück Scheiße bin, aber auch, auch sondern weil das für mich halt einfach ähm, enormer, enorm Stress bedeutet. Also ich kann mit Menschen umgehen, ohne Frage, aber es ist halt für mich auf die Dauer sehr, 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 sehr anstrengend und ähm, ich würde, glaube ich, extrem abstumpfen irgendwann. Also ich ich hätte gar keinen Zugriff mehr zu den Leuten, weil ich mich da so gegen sperren würde, aus Selbstschutzgründen. Deswegen habe ich schon mal gesagt, ich habe da größten Respekt vor, auch vor dir, dass du diesen Job machst. Und aus dem Grund wäre das wirklich eine, ja, also eine Branche, wo ich niemals arbeiten könnte und wollen würde.
1: Aber du bist ja an sich grundsätzlich, also für die Leute, die nicht wissen, was ich beruflich mache, ich arbeite in der Wiedereingliederung, von Menschen mit psychischen Erkrankungen und äh, Suchterkrankungen auch. Aber du bist ja an sich ja ein, ein kommunikativer Mensch. Ja, du, ja, ich, ja, ich, ja. Ich glaub, ich ja, ja. Ich glaube, du könntest das, aber was wahrscheinlich... Das für, für,
0: für mich zu anstrengend ja. und noch kräftezehrender, als es für dich mhm. äh, vielleicht ist. Mhm. Äh, deswegen, ich, ich hätte auch einfach die Sorge und ähm, die Selbstzweifel beziehungsweise ich würde mir die ganze Zeit Vorwürfe machen, dass ich den Leuten nicht so adäquat helfen könnte, wie sie es bräuchten. Mhm. Und gut, da zählt jetzt halt auch da mit rein, welche Kompetenzen ich mir zuschreibe und was ich mir zumute. Und das wäre etwas, wo ich mir selber sagen würde, das könnte ich auf die Dauer nicht, weil ich es nicht verantworten könnte, den Leuten halt einfach irgendwann nicht mehr zu
1: helfen. Ja, also ich habe auch tatsächlich jetzt diese Woche auch immer wieder gemerkt, das ist viel oder also das ein großes Problem zum Beispiel auch ist, wenn du selber so ein bisschen mit deinen Kräften am Ende bist, mhm. vielleicht auch mit deinem Latein am Ende, bei, bei verschiedenen Fällen. Ja. und wenn du merkst du du bist gerade drüber, du bist du bist überarbeitet. Du brauchst jetzt eigentlich mal einen Break. ja. So, und ein normaler Arbeitnehmer, der würde sagen: Okay, ich nehme jetzt diesen Break, ich gucke, dass ich mich krank schreiben lasse, weil ja. äh, auch Mental Health ein großes Thema ist. Und bevor es jetzt irgendwie zu Burnout und Krankengeld sechs Monate kommt, sagt man dann so: Hey, okay, Herr Doc, ich bin gerade Kopf mäßig einfach nicht auf der Höhe so. Mach mal, Kappe ist kaputt. Mach, Kappe ist kaputt, genau. Kappe ist kaputt. So. Meine Oma hat das immer gesagt. Ich weiß nicht, ob man das ich wirklich sagen, sagt. Ich hätte original von meinem Opa sein äh, können. Kappe kaputt. <lacht> Kopf einfach so eine Kappe ist. Ähm, aber du hast dann im gleichen Moment, in dem du an dich denkst und dir sagst so, ey, boah, ich bin gerade mit den Kräften am Ende, mhm. hast du gleichzeitig auch dieses extreme Abhängigkeitsgefühl zu deinen Klienten, weil du weißt, die haben, so, ja. die haben Probleme und die können sie gegebenenfalls nur mit deiner Hilfe bewältigen. Mhm. Und du kannst nicht garantieren, dass die Bewältigung möglich ist, wenn du jetzt im Krankenstand bist. Und äh, das hat mich auch immer wieder, äh, schon, schon länger jetzt auch tatsächlich, in diesem Beruf, in so eine Abhängigkeit gebracht, wo ich mir dachte, so mir geht es eigentlich jetzt gerade zum Beispiel physisch nicht gut. Mhm. Ich, bin, ich bin eigentlich eher angeschlagen. Ich habe dieses Thema mit, mit dieser elendigen Scheißerei vor, vor ein paar Wochen angesprochen gehabt. Aber auch da war ich ja arbeiten, weil ich mir dachte, ja gut, eigentlich sollte ich mich vielleicht auskurieren, ein bisschen Schonkost und ähm, gib mir. Me-Time. Habe ich da natürlich nicht gemacht, weil ich wusste, die Leute sind irgendwie auch auf mich angewiesen. Das mhm. klingt immer so egozentriert vielleicht, sodass man sagt, ja, die brauchen mich, aber To, nee, to, nee, to, 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 ist to be honest, ja so. ich kann es nicht, ich kann es halt nicht garantieren, dass die, dass den, die Art von Betreuung oder ähm, Unterstützung in ihrem Lebensalltag gewährleistet wird, wenn ich halt nicht da bin.
0: Nee, ich, ich finde nicht, dass das halt ähm, egozentriert wirkt, oder ich denke eher, dass es ein Aspekt der, ähm, ja, wie nennt man das? Also Ver Verantwortlichkeit, die mm. du da spürst und die halt auch dieses, dieses Bewusstsein darüber äh, ausdrückt. Ich finde es halt extrem schwierig, dass halt äh, Leute in solchen Berufen arbeiten, für die es eigentlich nichts ist. Und äh, dadurch entstehen ja auch viele Probleme, zum Beispiel in der Pflege. Jetzt sei mal ne, also dahingestellt, dass die Leute einfach zu wenig, äh, zu, zu, zu wenig Geld dafür bekommen, dass die Umstände scheiße sind, was Arbeitszeiten angeht. Aber es gibt sicher Leute, die, gut, das ist jetzt eigentlich auch allgemein zu sprechen, dass es halt Leute gibt, die in den falschen Berufen sitzen und dadurch auch nicht in der Lage sind, ob das jetzt für, für äh, Leute in einem sozialen Beruf sind, ist, ob das in irgendeinem Beruf ist, wo du... Ähm, ja, weiß nicht, Leistungsverwaltung oder sonst irgendwas. Ne? Also in allen möglichen Bereichen, wo Leute sitzen, die halt eigentlich nicht für den Beruf gemacht sind, da können auch die besten Umstände dann nicht helfen. Also es ist halt schon wichtig, dass man sich in seinem Beruf wohlfühlt und ich weiß, dass du es eigentlich tust, dass du halt wirklich der Typ klar. dafür bist. Klar. Ähm, aber ja, manchmal sind die Umstände auch einfach abfuckend.
1: Und jetzt tatsächlich die. Entgegengesetzte Frage, gleiches hm. Szenario. alles Aber, wird ey, du,
0: du beantwortest das gleich auch mal, ne?
1: Ja. Alles wird gleich bezahlt und du hast alle Qualifikationen, die du für jeden Job brauchst. Du bist jetzt nicht sonderlich äh, schlecht in Mathe oder sonst irgendwas, dass du sagst, ich würde jetzt wahrscheinlich kein Wirtschaftsökonom. Äh, <lacht> welchen Job würdest du denn machen, wenn dir einfach, wenn alles gleich bezahlt wäre und du sagen könntest, zum Beispiel ja, weiß nicht, du hast eine mega Passion dafür, Müslischalen schalen einzusortier äh, oder, oder Müsli -Müsli <lacht> einzusortieren, oder Müsli-Packungen einzusortieren. Und jeder Job wird gleich bezahlt. Du ja. Würdest du dann sagen, so zum Beispiel jetzt, um auf das Beispiel dann zu kommen, äh, ich würde Regale dann bei Lidl einräumen oder so. Also was, was, was wäre der Job bei Gleichbezahlung mhm. in jedem Job und du könntest alles machen, was würdest du dann am allerliebsten machen? Also am
0: meisten sagt man ja natürlich ein Job, so, wo man äh, null Verantwortung hat. Also,
1: Kindergärtner.
0: <lacht> ich wollte fast, wollt fast sagen, Bundeskanzler, aber okay. <lacht> ähm, Wirtschaftsminister. <lacht> nee, ja? ich, ich würde echt gerne äh, Dozent sein. Das könnte ich, also Lehrer nicht mehr unbedingt. Ich weiß, das äh, <lacht> war eigentlich mal mein Traumberuf und ich war auch echt gut da drin. Aber auf lange Sicht gesehen, hätten mich Kinder sowieso genervt. <lacht> aber als Dozent, weil ich bin jemand, der gut reden kann. Ich bin jemand, der sich gut ähm, in Themen reinfuchsen kann und die dann halt auch verständlich darstellen kann. Mhm. Und ich bin auch durchaus jemand, der Dinge verständlich auch erklären kann. Deswegen, also als ich würde lieben gerne als Dozent arbeiten, wenn alle Jobs gleich bezahlen. Ich meine, Dozenten verdienen auch sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da könnte ich mich schon, schon sehen. Ansonsten, ich glaube, als Schauspieler hätte ich wenig Muße, da jeden Tag am Set zu erscheinen und um mich äh, auch irgendwelchen Zwängen dann zu unterwerfen. Also so Christian Bale-Style. Erster muss richtig hart trainieren. So sind wir ehrlich. <lacht> Nö. bin eher der fette Christian Bale dann. Äh, oder dann runterhungern oder so. Also das yeah. wäre auch halt, halt einfach hart stressig. Also, ich, ich, Dozent, hätte ich schon übelst Bock drauf. Okay.
1: Ja, das, das Ding ist tatsächlich auch, Schauspielerei schwebte mir auch so ein bisschen im Kopf rum. Ich dachte mir auch so... Für dich? Ja, ich dachte mir auch so, boah, das ist bestimmt eigentlich ganz geil. Dann ist mir aber auch aufgefallen wieder so, ja, das wäre jetzt in so einem Setting wäre das bestimmt geil, weil du hast halt eine bessere Vergütung, klar, wenn du ein guter Schauspieler Ich glaube, das ist einfach
0: so hart, dieser Job. Ja, ja. Auch... Äh, was das halt mit sich bringt, also wenn du ein erfolgreicher <lacht> ne, ich meine, wenn du ein Erfolg <lacht> Wenn du ein erfolgreicher Schauspieler bist, ähm, du stehst ja auch extrem in der Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf hätte. und dieses also du bringst ja halt deine Leistung als Schauspieler oder als Schauspielerin, aber es ist trotzdem manchmal dann nicht genau richtig. Und dann machst du noch mal drei oder vier oder 17 Takes, damit du genau das machst, was der Regisseur dir sagt. Und das fremdbestimmt viel. Genau. Und ich, ich bin, glaube ich, der letzte Mensch, der irgendwie fremdbestimmt sein will. Ich will eigentlich nur meine Arbeit machen und in Ruhe gelassen werden. Das, also ich, ich mache, egal wo ich bin, ich mache meine Arbeit immer gut. Und ich das ist das Einzige, was ich möchte. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden.
1: Fremdbestimmt sein ist tatsächlich echt ein, ein richtig großes Problem. Das ist auch in meinem Leben ein richtig großes Problem. Und da muss ich echt mal gucken, dass ich das in den Griff bekomme. Weil ich lasse mich auch richtig oft von so, von so Dingen aus der Bahn bringen, wenn, ja, weiß nicht, ich hatte das jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, da wollte ich mit meinen ArbeitskollegInnen so ein bisschen meinen Geburtstag nachfeiern, hier an einem Samstag. Und dann schrieben die mir plötzlich oder riefen mich an am Freitag und meinten so... Planänderung, wir würden das dann jetzt gerne heute machen und mhm. dann bei der einen Arbeitskollegin, bla bla bla. Ne? Und ich war so richtig so, okay, dann richte ich mich <lacht> jetzt wohl danach und auch, also ne, ich habe jetzt kein Problem, wir, wir sitzen hier heute in einem friedlichen Miteinander, aber auch unsere Aufnahme diese Woche war ja eigentlich ursprünglich auf einen anderen Tag getaktet. Ja, ja. So, und dann dachte ich mir auch plötzlich so, ich, ich habe an sich kein Problem damit, aber einfach aus Gründen der, wir hatten doch eigentlich einen Plan, warum den jetzt ändern <lacht> zu sagen, so okay, ich in Anführungszeichen, das ist alles in Anführungszeichen jetzt, aber ich unterwerfe mich jetzt und sage, okay, dann machen wir das halt so obwohl wir eigentlich eine andere Entscheidung vorher getroffen haben, war für mich so ja und wieder bist du irgendwie nicht der Regisseur <lacht> über das, was passiert ja, gerade Aber ne?
0: Erik, ich, ich, ich kenne dich jetzt auch mal ja. schon eine Weile und ich kenne dich auch sehr gut möchte ich behaupten, ja. äh, du bist auch jemand, der sich nicht gerne was sagen lässt und das ja. ist halt, wir beide sind halt auch schon öfter aneinander geeckt, deswegen ähm, Sollen äh, wir eigentlich mal einen professionellen Boxkampf ausrechnen? <lacht> hätte ich Boxkampf. Das willst du nicht, ich raste einfach komplett aus und dann ist es vorbei. <lacht> so ein
1: Bekloppter. So bei Holyfield-Tyson-Kampf hey.
0: Hauptsache, du lässt mein Ohr in Ruhe. Nein, du, du bist halt schon jemand, der sich nicht gerne was was sagen lässt und auch gerne das letzte Wort hat.
1: Absolut, äh, Digga, äh, Einzelkind äh, in Person. Äh, ja, ein vor allem, ich
0: komme damit zurecht. Für mich ist das in Ordnung und ich mag dich halt auch deswegen gerade, weil du halt so ein kleiner Pisser manchmal bist. Aber das ist für mich, für mich absolut in Ordnung. Ich mag das auch an dir. Ähm, aber ja, ich, ich, ich verstehe, was du da gerade ja. mit sagen willst. So diese, diese Fremdbestimmung, so ich habe mir einen Plan zurechtgelegt, ich habe euch gesagt, gut, dann und dann habe ich Zeit. Ja. Dann und dann hätte ich das gerne. Mhm. Dann hat man sich darauf geeinigt. Du hast das Gefühl, okay, ich habe die Kontrolle darüber gehabt. Und dann kommt irgendwie, ja, ähm, kleine Randbemerkung an der Stelle. Ja, ich bin die Person gewesen, die dann gesagt hat, ach, lass uns das doch dann noch einmal am Freitag machen. wird mir besser passen. Ich bin natürlich dann auch der Typ, ich weiß, dass äh, Erik das dann scheiße findet und sagt dann direkt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Na, du hast es dann trotzdem äh, gemeldet bekommen, alles gut. Aber ja, deswegen, also das kann ich halt irgendwie absolut nachvollziehen. Aber ich bin nicht anders. Also ich hasse das, wenn mir irgendwer irgendwas aufzwingt. Das kann ich überhaupt gar nicht leiden. Ich, also ich komme damit gut zurecht, aber ähm, ich weiß ich nicht. Also ich bin dann halt auch jemand, der so direkt alles mögliche versucht, aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Vielleicht macht es dann doch Sinn, bla bla bla. Und bin dann aber auch eher so der Typ, der dann so sein Ego zur Seite packen kann und dann sagt, ja gut, dann fuck it, dann halt lieber so, Hauptsache kein Widerstand. Ne? Deswegen, also von daher, sollten wir, sollten wir unsere Berufe noch mal überdenken? Also ich als Verwaltungsbeamter, der eigentlich schon vorgegeben bekommt, ganz streng, was er zu tun und zu lassen mhm. hat. Allerdings, solange ich meine Arbeit mache, geht mir keiner auf den Sack.
1: Ja, aber das bei... Verwaltungsbeamten ja auch eigentlich nicht immer der Regelfall. Aber, Leroy, du wolltest, dass ich diese Frage auch für dich beantworte, ne? Ja, ja, gerne. Und, und da finde ich jetzt gerade hast du in deiner An Aus der Stelle, das war ein
0: ziemlich deeper Talk
1: gerade. Ein ne? Talk, ja. ja. Das ist auch absolut okay. Wir sind weil ja, Wir sind ja kein reiner Comedy-Podcast. Wir können echt <lacht> mal einfach über, über Gefühle <lacht> reden. Ähm, du hast gerade ein relativ wichtigen Satz in meiner Entscheidung hinsichtlich der Frage, welchen Beruf würde ich ausführen, wenn jeder Beruf gleich, gleichermaßen bezahlt werden würde, gesagt. Mhm. Und zwar hast du gesagt, soll mich doch einfach alle in Ruhe lassen. Und das dachte ich mir auch. Also klar, ich bin glücklich in meinem Job und ich bin auch ein super kommunikativer Mensch. Wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn ich keinen Bock hätte zu quatschen. So, Ich würde mir nicht teilweise manchmal die Seele aus dem... Wenn, wenn mir danach ist, kann ich mir die Seele aus dem Leib reden. Wenn mir nicht danach ist, kann ich auch meine Fresse halten. Ich weiß. Du, weißt, du kennst beide Du kennst beide Seiten von mir. So. Ich, ich, ich kenne euch beide. <lacht> und dann hat aber irgendwie das Übergewicht in der Frage, hat bei mir dieser... Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will meine Ruhe haben, Erik, behalten. Und mein, 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 mein Jobwunsch, wenn jeder Job gleich bezahlt wäre und im Standing gleich wäre, ich wäre einfach Brummifahrer. Ich wollte es gerade sagen. Ich wäre geil das ist,
0: aber ich kann ja aus äh, Erfahrung sagen, dass das halt leider nicht so ist. Du bist so hart fremdbestimmt, also einen fremdbestimmteren Job gibt es leider nicht. Ja, du hast Deadlines so, aber,
1: aber, aber was. Ja, du hast
0: erstens hast du Deadlines, zweitens hast du einen, ähm, einen Supervisor, der dir halt sagt, wo du wann zu sein mhm. hast, dann bist du da vom Verkehr übelst abhängig, ja. also von anderen AutofahrerInnen. Dann bist du davon abhängig, wie es auf der Baustelle aussieht. Das ist halt so. Also, je nachdem, was du dann halt machst, ob das jetzt Speditionsfahrten sind, ob das. Äh Rohstofffahrten sind oder sonst irgendwas, du bist... Viehtransport,
1: Viehtransportmann. Ja, aber
0: auch dann, dann kommst du da hin so und dann in der die Pferde halt <lacht> <ein> später. <lacht> ne, aber dann ist er noch gar nicht fertig. So. Dann ist da ist noch ein anderer LKW-Fahrer, der Verspätungen hat. Dann und tue ich, erst ich ihm aus die Schweine <lacht> auf
1: den Hof und fahre wieder. <lacht> ja,
0: eben, das geht halt nicht. Ich glaube, ich habe auch direkt daran gedacht, wie geil das wäre als LKW-Fahrer. So du, Einfach nur du und die Road 66 bzw. Yeah. AKA A43 ja. <lacht> Aber so ist es leider nicht, weil mein, mein Vater ist halt
1: Berufskraftwagenfahrer ja. und ich, ich kann mir keinen beschisseren Job vorstellen. Ich habe auch äh, einen Klienten, der ist jetzt mittlerweile Teilquerschnitts gelähmt, der war aber mal Berufskraftwagenfahrer. und ja, ich dachte,
0: ihr habt den jetzt nachträglich in so einen LKW installiert und dann fährt <lacht> er damit rum. Er hatte
1: tatsächlich überlegt, ob er es nochmal machen kann, weil seine Füße kann er ja irgendwie bewegen, aber da, lange Geschichte. Er
0: wäre qu quasi äh, ein Teil Optimus
1: Prime damit. Die, das, ge, gescheitert ist das Ganze im Endeffekt daran, dass er hätte über das Gelände des Speditionsunternehmens nicht vernünftig laufen können, um ja, die langen Wege zurückzulegen, das ist aber alles die Fahrt wäre okay gewesen. Ja, das ist halt alles Sattelschlepper halt, Sattelschlepper. <lacht> einfach nur einmal kurz umklappen, und dann, also hier um, umstöpseln und dann neuen also Sattel. Einfach drauf.
0: Auflieger drauf,
1: ja. weißt du? Das, hast du schon mal so einen
0: so LKW-Simulator gespielt? Nee, aber ich das bin ich ist so drauf. entspannt. Wirklich, ich habe äh, mit einem Kollegen zusammen Landwirtschaftssimulator gezockt, ne? Mhm. Ähm, dann halt so einen Hof und dann, äh, ja, weißt du was, du, du mähst mal eben das Feld, ich fahre schon mal weiter hier zum Händler, ich mache mal eben das Silo voll. Super geil, macht richtig Spaß. In echt, ultra scheiße. Das hast an du jeden Landwirt. In echt, ehrlich, In dem, an jeden in dem Spiel hast du einfach 2 Milliarden Euro, um, um die für irgendwelche Gabelstapler oder irgendwelche absurden Geräte auszugeben. Und in echt ist es halt einfach richtig: na gut, da hat jetzt geregnet. Ne? Ich kann jetzt seit drei Tagen hier auf dem Feld. Die Ernte ist fällig. Ich muss, ich muss abmähen. Ich muss die Scheiße verkaufen. Ich brauche die fucking Kohle, mhm. weil ich schon wieder Saatgut fürs nächste Jahr kaufen muss. Mhm. Also, Leute, ganz ehrlich. Hartz IV, nur Simulatoren zocken,
1: läuft. Ähm, ja, jedenfalls um, um das äh, von diesem Klären nochmal aufzugreifen, der sagte mir dann auch irgendwann, weil ich mich richtig tierisch aufgeregt habe, als wir auf der Autobahn waren, warum der eine LKW den anderen jetzt überholt mit einem kmh mehr und er meinte so, Herr ja, Sommer, ganz ehrlich, das ist halt Zeit, ne, das ist Zeit und und wenn der vor dir 2 kmh weniger fährt, ja, ja, also wenn, absolut, wenn der absolut. 78 auf dem Tacho ist und du dir zutraust, mit deiner Ladung 82 zu fahren, dann schleichst du halt mit 4 kmh mehr an dem vorbei. Das sieht für die anderen Autofahrer erstmal beknackt und scheiße aus und hindert andere. <lacht> Aber der Lkw-Fahrer sitzt dann da drin. Wow! <lacht> ja, für den ist das dann echt einfach, einfach Zeit, die er braucht. Ja,
0: die haben ja auch äh, zusätzlich kommen ja dann auch noch gesetzliche Bestimmungen, wie zum Beispiel Lenkzeiten du hast deine Zählscheibe deine da drin und sobald du dann angehalten wirst und 20 Minuten drüber bist, dann gibt es erstmal schöne Ovi und die zahlt nicht der Arbeitgeber.
1: Und oftmals wird das ja auch gar nicht eingehalten, gerade bei ähm, Fernfahrern. Fernfahrern auch auch fahren, genau.
0: Und dann guck dir mal, also du wirst ja bestimmt schon mal äh, abends, so ab 18 Uhr Autobahn, die ganzen Raststätten, Junge, die sind so übertrieben voll und bevor ich dann eben zwei... Leuten meine LKW hinstelle, um da zu pennen, die sagen es ehrlich, die sitzen dann da mit ihrem Bunsenbrenner, kochen ein paar Bockwürstchen, scheißen dann daneben und holen sich noch eine Nutte da rein. Ta
1: tatsächlich, absolut krasses Thema, weil als ich letzte Woche an der Mosel war, bin ich auf dem Rückweg auch mit Nela am Rastplatz rangefahren, weil ich noch mal kurz überlegen wollte, wie wir jetzt die Route vernünftig planen oder irgendwie so, ah nee es war irgendein anderes Ding, weswegen wir rangefahren sind, ich, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall nur kurz ran, gar nicht auch in die Raststätte rein oder sowas, nur mm. kurz einmal rangefahren und dann habe ich auch das erste Mal vor mir einfach jemanden gesehen, der hinten auf seinem leeren LKW, da war halt kein Auflieger in dem Moment drauf, hat er ja einen Bunsenbrenner drauf gehabt und yeah. hat da Sachen yeah, genau. zubereitet ne? und ich dachte mir so Well, so funktioniert das? Ja, also, die verdienen ja auch nicht so die, viel. Ihr, ihr ne? fresst nicht immer im in 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 Rasthof das ist zu teuer. so 10 Euro für Pommes fritten mit zwei Chicken Nuggets drauf. Geht nicht immer, ne?
0: Nee, eben. Und dann, die pennen ja auch im LKW. Ich meine, gut, äh, mittlerweile sind die sehr recht luxuriös dann auch mit der, mit der äh, Schlafkammer und alles. Aber du pennst trotzdem noch an der scheiß Autobahn, ne? Und die mhm. Karre ist halt auch nicht so hart isoliert. <lacht> Bock gar nicht. Weißt
1: du gar nicht, Standheizung kannst du da ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit anmachen, weil dann die Batterie am nächsten die, Morgen. Du ja. Ja,
0: Muss dich schön in deinen dein Schlafsack mummeln. Ja. Neben der bulgarischen Prostituierten.
1: Es ist wahrscheinlich nicht der geilste Job, aber es ist auf jeden Fall so einer, in dem du einfach du, die Straße und dein Brummi. In, in der
0: romantischen Vorstellung ja, aber da würde dir jeder Brummifahrer sagen oder jede Brummifahrerin, damals war alles besser.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. ja, aber damals war alles besser, war halt zu den Zeiten, als es eben noch nicht diese Arbeitsschutzbestimmungen gab, als die dann noch 14 Stunden fahren durften.
0: Ja, das war mega geil. Ja. Ja, ich glaube, da haben die, die richtig Bock drauf gehabt. Einfach 14 Stunden schön, Sekundenschlaf zwischendurch, einfach ja, geil. Aber,
1: aber ich, ich glaube, genau dem trauern auch viele Leute hinterher, dass sie wirklich sagen so, okay, ja, da, da durften wir ja noch, jetzt müssen wir diese Pause machen und dann kommen wir in Verzug. Ja. Das ist ja genau das Ding, weswegen ich dir auch zum Beispiel gesagt habe, so, ich würde ja gerne jetzt samstags arbeiten, obwohl ich eigentlich ja samstags gar nicht arbeiten Ja, weil muss. der Arbeitgeber äh, sitzt hier im Nacken. Genau, der das Arbeitgeber Gesetz sitzt im Nacken. So du, du, du hast Deadlines, du musst irgendwas erfüllen, du kriegst das aber in deiner normalen Zeit nicht hin so, dann lass mich doch mal jetzt bitte 8 Stunden 35 fahren, statt nur 8 Stunden, ja. damit ich irgendwie meine Zeit einhalten kann. Dann penne ich kurz, weil ich habe jetzt gerade ein echt schönes Stück freie Strecke, da kann ich mal ein bisschen Gas geben, kann ich 84 fahren. Oder so. Ähm, ne, keine Ahnung, also ich glaube, das ist wirklich was, dem, dem viele hinterher trauern. Ja,
0: absolut. A abgesehen davon ist LKW-Fahren an sich ziemlich geil. Ich bin mal in LKW gefahren.
1: Ähm, du hast keinen LKW-Führerschein. Dreieinhalb Tonner.
0: Das war ein komplett privates Gelände und ähm, da darf man ja dann
1: mir wäre es richtig neu, dass irgendeiner deiner Freunde, Verwandten <lacht> oder Bekannten ein Gelände hätte, auf dem man überhaupt doch, einen LKW doch, parken kann. Doch, das
0: ist ein Kollege, der hat eine Spedition <lacht> und da durfte ich mal mit 40 Tonner fahren. <lacht> ne, ehrlich, das ist also LKW fahren ist übertrieben geil. Wenn du schon mal ein, also ein höher gelegtes Auto als mein Beispiel. Ja. <lacht> ja, genau, Transporter zum Beispiel. Oder ein Kollege von mir, der fährt einen Amarok das ist halt schon wirklich geil, ne? du sitzt wirklich richtig hoch, ich glaube, das ist auch so, so, so ein, also sind wir mal ehrlich, das ist so ein Männerding, ja. du sitzt einfach in diesem fucking LKW, ich weiß nicht, wie viel PS die haben, wie viel Zylinder, aber du sitzt
1: einfach so übertrieben hoch und bist einfach der king of the road. Äh, du hast gesagt so ein Männerding, du meinst, ähm, Männer sind Fernfahrer, <lacht> manchmal aber auch vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe gerade ja auch eingangs angekündigt, ich habe ja drei Fragen. Oh, okay. Ich hatte ja drei Fragen. Die Frage war, was, könntest du, was würdest du machen? Was würdest du auf keinen Fall machen, auch wenn du könntest? Mm -hmm. Oder die erste war, was würdest du auf keinen Fall machen? Was würdest du machen? Und dann die dritte, basierend praktisch auf meiner Antwort für, was würde ich machen? Wie sehe deine LKW-Kabine aus? Deine Fahrerkabine? <lacht> Hättest du, ich hab nämlich heute einen, gese ich hab heute einen gesehen, der hatte so eine so LED-Tafel hinter sich, wo dann einfach so wechselnd geblinkt hat, äh, die, die ähm, Ländergrenzen der Türkei aus, okay. ausgefüllt mit der Türkei-Flagge. Mhm. Dann ist die Türkei-Flagge weggegangen, dann war nur noch die Umrandung der Türkei, dann stand da drin Turkey. Und dann nochmal das Turkey weg, nur noch die Umrandung und dann stand da drin Omar. Mensch, <lacht> das <lacht> wäre einfach nur so ein. Help me. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, als ob du nicht geblendet wirst, Oma. Was ist los? Der sieht auch nichts. Der, der, sieht der nix hat nix. ja auch noch diesen
0: Brokatteppich da oben drüber. Der ja. hat noch alles mögliche an Flaggen da drin. Wahrscheinlich auch noch drei Shishas, die auch wirklich auf Anschlag dann benutzt werden. <lacht> auf Anschlag. Und halt schön so einen Teekocher dann
1: auch. Auf da Anschlag drin. übrigens äh, richtig richtig schöne Bezeichnung äh, für, für alles. Für, für Moslems. Ne? Bist, du wieder, bist du wieder in, de in deinen oh, Trotz zurückgekommen? Nein. <lacht> <lacht> die werden auf Anschlag verwendet. <lacht>
0: Okay, da hast du mir das Wortspiel quasi äh, direkt aus dem aus, aus Maul genommen. Äh, ah, nee, 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 also Fahrerkabine, Erik, du kennst mich. Das wäre alles schön, ordentlich, Ach, sauber, steril. Da wäre nichts zu viel, lieber zu wenig als zu viel. Da wäre eigentlich nichts drin. Aber du hättest schon so ein,
1: so, so zumindest deinen Namen irgendwie. Hier fährt, nee. Hier fährt Leroy. Nee.
0: Gar, Gar nicht. nicht. Gar, ich ich hätte wirklich
1: nichts dran Aber können. du verbringst drin deinen ganzen Tag. Irgendwas Schönes am Umweltplakette Rückspiegel. Hätte ich. Rückspiegel. Einen Rückspiegel hätte ich, ja. Am Rückspiegel was hängen? Nee. Nicht mal äh, Duftbaum, äh, Geruchsrichtung New Car. <lacht> Schön im, im Brummi. <lacht> Weil sonst einfach nach
0: Arbeitsschweiß riecht und nach bulgarischer Prostituierten. Ähm, stell dir mal vor, du bist an so einem Rastplatz hast gerade so deine drei äh, Leona frittiert in deinem Bunsenbrenner, ja. Ja. haust dann so eine, so, eine, so eine bulgarische Prinzessin weg <lacht> und am nächsten Morgen wirst du so wach, so, boah, fuck it! Und <lacht> musst dann halt wieder on the road sein, so ja. wegen Lenkzeit und keine ja. Ahnung. Und <lacht> irgendwann merkst du, dass sie da noch drin ist. Wie unangenehm wäre diese Situation?
1: Ja, du lässt sie an der nächsten Raste raus, ist das so einfach? Haben die so einen Shuttle-Service? Die haben keinen Shuttle-Service, aber was wollen sie machen? Also die werden wahrscheinlich keine Arbeit... Zuhälter
0: rufen und die haben meistens einen S7 und der ist echt schnell hinter dir.
1: Ja, aber will der, S, will der, will der S7 dann, dann meinen Brummi rammen oder was? Nee,
0: aber irgendwann musst du aussteigen. Ja,
1: irgendwann muss er auch aussteigen. Irgendwann
0: kann nicht vor seinem Problemen wegfahren.
1: Auch <lacht> mit, in dem mit 80. Auch in dem MAN nicht. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Die, wird man, die hat ja wahrscheinlich tendenziell keine Arbeitserlaubnis. Dann pack also, sind hin. Sie noch
0: unter Druck oder was?
1: <lacht> <lacht> also, wenn, wenn du schon muss, auf deine A
0: eigenen Arbeitsgesetze scheißt, scheißt du auch noch auf ihre Rechte. Heftig, <lacht> Erik. Okay,
1: <lacht> heftig. Ja. Ja, ich hätte ich tatsächlich eine LED-Tafel drin. Aber nicht, nicht, okay. also nicht, nicht hinter mir, weil der, der Omar, der hatte sie hinter sich, die ja. hätte mich geblendet. Ich hätte vor der Scheibe, hätte ich halt irgendwie sowas, sowas Cooles drin. So ein bisschen wie so eine Leuchtreklame an so einer an so einem amerikanischen Pub. Kennst du die? Mhm. wo Oder an einem amerikanischen Restaurant oder sowas. Bei den Simpsons, das ist für mich so ein gutes Beispiel. Dieses Fischlokal, wo die diese Leuchtreklame haben, wo, der, wo dieser Typ die Angel wirft. Ja,
0: oder bei Family Guy, The Drunken Clam.
1: Ja, The Drunken Clam, mhm. genau. So, so, eine, so eine so eine
0: Motion auch drin. Ja, genau.
1: So eine, so eine kleine Motion, wo du dann halt irgendwie dann erst diese Auster hast, wo dann dieser Bierkrug ist und dann wird der Bierkrug praktisch nicht mehr angeleuchtet, aber dann so ein angekippter Bierkrug wieder angeleuchtet. So, ja, ich,
0: ich glaube, das versteht jeder. Ja.
1: Das finde ich
0: cool. <lacht> das, <lacht> ich glaube, ich hätte einfach so unnötig viel. Ich hätte noch so einen Ramsporn vorne dran.
1: Ramsporn? Ja. Rammsport.
0: Nee, Sporn. Also so okay. ein, ein Rammstachel.
1: Ach so. So wie die an, an ich die Güter, Ganz ehrlich, an die ganz die ehrlich, meine ziehen. LKW
0: würde aussehen wie aus Mad Max oder auf Death Race. Uh, richtig heftig. Und du würdest so richtig seriös Möbel für XXL oh, oh, fahren. <lacht> Erik, andere Frage. Jo. Firmenlogo oder Airbrush? Auf dem LKW? Ja, hast du das noch nie gesehen? Alter, so viele... Ach also, du meinst vorne
1: an der Ja, oder an der eine Tür. Ja,
0: ja, genau. Viele haben... Also, ja, klar. Du hast... Also, ne, generell hast du die Auswahl zwischen nackter Frau, Wolf oder Indianer.
1: Das wäre nämlich mein zweiter, mein zweiter, der zweite wäre der meine gewesen, der Wolf. Schön blaue Fahrerkabine mit so ein bisschen grauen Akzenten, hellblau und schön Wolf, ein Wolfsrudel, schön drüber.
0: Und im Mond anheulen, ne? Mondanheulen, Mond anheulen, genau. Ja, passt zu, deiner, zu deinem Torhammer als Kette. Ja,
1: richtig, genau. Da. Und meinem Todesstrafe-für-Kinderschänder-Sticker. Oh. Naja, haben wir uns über Jobs unterhalten. Oh,
0: schön am Auspuff, so Kleber, nimm das Kreta. Ja,
1: so, so <lacht> in die Richtung. Du hattest letzte Woche übrigens mal was gesagt. Du hast von einer Band geredet. Halt mich nicht, auch so, okay. Halt, halt mich nicht <lacht> zum Narren, Jetzt <Eric. lacht> will ich auf einmal so reden. Halte mich
0: nicht zum Narren.
1: Nee, du hast, du hast von so einer Band geredet, die dieses aussie california theme lied gemacht Phantom hat. Phantom Planet. Phantom Planet. Mhm. Äh, california ist das Lied. California. Ja, genau. Und du hast dich darüber aufgeregt, dass das sehr wenig Text hat.
0: Es ist für mich einfach das schlechteste Lied. Nee, für
1: mich ist das schlechteste Lied und jetzt äh, es fiel mir letzte Woche nicht ein, ich hab extra noch mal recherchiert. Ah, okay. Für mich ist das schlechteste Lied nämlich äh, Tap Thumbing von Chumbawamba.
0: Oh, ja. Ja, ja. Weil,
1: weil dieses Lied, also falls ich es nicht kenne, ja, I get knocked out, but I get over it. Ne?
0: Okay, also in meinem Kopf sind die Lyrics yeah, halt anders. I get knocked out, but I get up again, stimmt ja so. Okay, in meinem Kopf sind die Lyrics yeah. halt irgendwie komplett in, anders. Das
1: Lied geht dreieinhalb Minuten, ist in sechs I Zeit. I get knocked das, das, das Lied, ich zitiere, und ich werde es nicht singen, ich zitiere einfach nur. Die Lyrics sind, erster Vers ist, I get knocked down, but I get up again. Mhm. Zweiter Vers ist, you are never gonna keep me down. Okay. Das ist der Refrain. Das wird hat Taylor Swift die
0: Lux vielleicht geklaut?
1: Also nicht. Es wird, <lacht> insgesamt, es wird insgesamt viermal wiederholt. Also das heißt, I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Mal vier. Mhm. Dann kommt die erste Strophe, die da ist. He drinks a whiskey drink. He drinks a vodka drink. He drinks he a whiskey drink. He drinks a. Vodka. Ja, verstehe. He ja. drinks a lager drink. He drinks a cider drink. He sings the songs that remind him of the good times he sings the songs that remind him of the bad times. Das sind wieder vier Verse. Mhm. Strophe zu Ende. Aber
0: irgendwann kommt doch dieser Frauengesang auch, ne? Der mhm. läuft die ganze Zeit im Hintergrund, ja. ja was singen die da? Uh,
1: oh, oh, Danny Boy. Oh, okay.
0: Klingt nach Alabama-Sounds. Uh, also
1: oh, Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy. Also, wenn wir es wohl wollen, wenn wir die, die zweite also Stimme der Frau... Wenn wir die zweite Stimme der Frau noch nehmen. Ja, dann haben wir sieben Verse. Weil dann kommt wieder der Refrain, achtmal insgesamt. I get knocked down, but I get up again. You are ja, never gonna I... me down. Und dann kommt die zweite Strophe, die da heißt He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink und so weiter. Ja, aber
0: überleg mal, wie deep dieser Song ist. Es geht wirklich um einen Alkoholiker, der meint, alles ist in Ordnung. Mein Freund, Leroy. Aber ist es gar nicht. Leroy. Weil Danny geht's nicht ja. gut.
1: Wir in wir zwei... Wir zwei Trinkkumpanen jetzt hier an der Stelle. Das ist ein Lied, das geht dreieinhalb Minuten. Das hat wahrscheinlich Hunderttausende US-Dollar eingespielt. Es ist, ist, es ist ja. bekannt. Es mhm. ist absolut bekannt. Und es besteht aus sechs, wohlwollend gemeint ja, sieben irre, Versen. Ganz ehrlich,
0: das ist eingängig. So, da ja, Alkoholpimmel
1: auch. Haben wir eine goldene Schallplatte?
0: <lacht> Zum Glück nicht. Ähm, es ist eingängig, der Sound geht klar, so, ne, es geht um einen Alkoholiker, ist auch richtig deep, aber Phantom Planet, die singen darum, dass sie in Kalifornien abhängen.
1: Und komm, here we come. Ja. California, ja. here we come. Ken kennst
0: du diese Parodie, ist das aus Simpsons oder aus äh, Family Guy, wo dieser Snoopy dann auf einmal kommt und die ausraubt und die ganze Zeit dieser Song läuft. <lacht> Wahrscheinlich Family geil. <Guy>, weil <lacht>
1: weil äh, die Simpsons haben sich, glaube ich, bis zur 18. Staffel oder sowas nicht an, an irgendwie Figuren von anderen.
0: Äh, ja, aber jetzt, bedient. wo sie zu
1: Disney gehören, schon. Ja, ja, da bedienen sie sich an allem. Da gibt es ja, gibt's, ja da gibt's so auch plötzlich so ein so Marvel-Special. Marvel-Special mit Lisa Simpson oder ein Disney-Special von Lisa Simpson, wo sie dann mit Ursula nicht von der mhm. Leyen, sondern der, der Kraken Ursula von Ariel abhängt. Ariel! Hey. <lacht> Ey, Ursula! Ähnlich raffgierig. Ey, da ist noch ein Schluck drin. Dann trink aus. Ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Und vor allen Dingen, dass man, das ist auch wieder eine Band. Also, man kennt das Wie die heißt denn jetzt nochmal? Chumbawamba. Chumbawamba, okay. Also, wenn jemand gesagt hätte, ja, das ist Chumbawamba. Also, man, man kennt den Namen nicht. Man kennt den Namen dieser Band nicht, aber man kennt das Lied. Ja, also diese typischen One-Hit-Wonder, genau wie I 65. Ich glaube tatsächlich auch, dass in den 90ern und frühen 2000ern fast jedes Lied oder fast, fast, fast jedes ex extrem bekannte Lied von einem One-Hit-Wonder interpretiert wurde. Hör
0: mal auf mit den 90ern. Wir haben, äh, momentan haben wir musikalisch tatsächlich ein 80er-Revival, modisch gesehen aber ein 90er-Revival. Und Erik, ich bin ja ein Kind der 90er, beziehungsweise eigentlich sind ja wirklich nur Kinder der 90er, die 88 oder so geboren sind. Ähm, ich bin 91 geboren und habe die ja, 90er peripher mitbekommen. Es ist aber so, dass ich die 90er extrem trashig finde. Die 90er sind sehr, boah, eigentlich sehr unschön, schnelllebig auch schon und eigentlich alles, was es da gab, ist Schrott. Also alles Elektronische, was da entstanden ist, ob das Super Nintendo, Playstation oder so, also Der alte Gameboy,
1: der war schon Mein Gameboy funktioniert noch.
0: Der ganz alte Gameboy, also dieser graue Kasten, der ist aus der 80er. Und alles andere Color. War ja, aber das ist Elektroschrott. Das Ach. ist halt nichts wert an sich. Ach. Und gut, die 90er hatten Pokémon, die 90er hatten Magic, das begleitet mich bis heute. Äh, allerdings sind die 90er einfach so trashig und ich find's so widerlich, dass das zurück ist. Ich meine, weißt du, welche Frisuren aus den
1: 90ern sind? Es ist
0: einmal dieser Mittelscheitel mit diesen rasierten Seiten, also dieser Nick Carter
1: Schnitt. Das, das Mittelscheitel tragen viele Jugendliche. Ja, Erköl, genau, ja. dann sind also, das öli, diese, also mit so öligen Haaren dann auch ja genau. so klatschig. Ja.
0: Dann diese komplett kurz rasierten Haare mit so ein bisschen hochgegeht, HP Baxter like. Das ist auch ein 90er mhm. und wer will denn das wieder haben?
1: Die Leute, die es ja so ja zelebrieren, die wollen leben und leben lassen.
0: Also ich hätte gern die stabile D-Mark aus der Zeit zurück, aber das war es auch.
1: Ja, Geld, Geld ist tatsächlich echt äh, Währung. Naja. Na ähm,
0: so ein zu tiefes Thema
1: gerade. Ne? Nee, das können wir nicht machen. Ich, ich habe äh, Bundesland. <lacht> hab Bundesland. Ich habe Bundesland? Ich habe Bundesland. klingt
0: so, als würde dein Penis komisch riechen und das Pipi machen wehtun.
1: Ich habe Bundesland und zwar habe ich, hab ich das mal erzählt, ich eine oh, jetzt sei vorsichtig. Eine Arbeitskollegin von mir, die, ist, die war auf Exerzitien. Exerzitien. Exer
0: das klingt so, als würde man Jungfrauen opfern.
1: Nee, für, ja, für mich klang das auch irgendwie so nach irgendwie einer schlimmen Krankheit oder halt eben einer Teufelsaustreibung. Aber das sind scheinbar Sonderurlaubstage, die man sich nehmen kann, um ins Kloster <lacht> zu gehen. Da ist man auf Echt? Exerzitien, ja. Wäre das was für dich? Ja, Vollpension, Klosteralter, gib ihm.
0: Ja, aber die haben halt wenig was. Die junge Non? Ich frage für, frag für einen Freund, der auf Exerzitien ist. Ich, ich frage für einen befreundeten Mönch. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt richtig. Weil, also, ich weiß auch nicht, was die so machen. Ne? Also, du stehst halt mega früh auf. Du verrichtest dann schon Arbeit irgendwie für, für alle. Das ist ja so. Ja, so, Wie eine Kommune so aufgebaut? Godwork. Nee, 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 nee. Also, du, weiß nicht, du brauchst dann halt Bier und machst Brot und so ein Shit. Brauchst Bier, Alter? Ja, Ey, Junge. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als um 5 Uhr morgens aufzustehen um Bier zu brauen. <lacht> nee, nicht Bier saufen, Erik. Bier brauen.
1: Ja, aber das wird dann ja auch irgendwann getrunken.
0: Nee, es wird verkauft. Okay. Und dann, dann irgendwer. Dumm. <lacht> <lacht> irgendwer macht so Gartenarbeit und dann Klo sauber und alles. Also, alles, was so. Also es ist halt, also ganz ehrlich, jeder, jedes Kloster ist einfach so mini-Sowjetunion. Und das ist halt so sehr, sehr wie eine Kommune eigentlich aufgebaut. Du musst dann halt einfach Zeug machen, arbeiten, zwischendurch beten, lernen, ne? also schön Schriften lernen und so, wie man das so mit Kerze und so. Kalligrafie. Nee.
1: Schriften? Lernen. Also alte Schriften. Ja, oder, oder,
0: ja, genau. So alte Schriften dann auch. Äh, also, okay, okay, wir sind nicht mehr Mittler, <lacht> Aber. Äh, du wir musst haben mittlerweile halt <lacht> Petroleumlampen, keine, keine Kerzen mehr. Du musst halt richtig viel Arbeit so für, für die Gott. Brüder machen und so und Schwester. für Gott, ja. Und für die Schw Nee, ist halt alles schön getrennt.
1: Okay.
0: Du wirst nicht eine Vagina da sehen, sondern halt Brüder.
1: Aber die haben da schon WLAN oder nicht? Nein. Aber man hat ja mobile Daten am Handy.
0: Ja, aber dein Handy gibst du ja ab. Ja, okay. Hier, scheiße. wie heißt der nochmal? fürs Pückler? Der, nee. Der, der, der mit diesem, diesem... Ekligen, wie heißt denn
1: der nochmal? Johann Lafer? Nee, Frau nicht. Schlichter. Nee, eben nicht der. Nein. Dieser, Lieber hat angedeutet, der mit dem Ekligen und dann gehts gezwirbelten Bart. Ja,
0: genau. Dieser, dieser... Boah, wie heißt denn der nochmal? Das ist auch so ein, so, ein, so ein Typ mit so einem Zwirbelbart. In meinem Kopf hat er auch einen rheinischen Akzent, ich weiß es nicht. Der war nämlich mal im Kloster und hat darüber erzählt. Und er hat gesagt, es ist halt wirklich so komplett Mittelalter. Okay. Du hast nichts, du gibst auch schön dein Handy ab. Du redest auch eigentlich, weil das auch ein Schweigekloster war. Du redest mit niemandem, du machst deine fucking Arbeit und das war's. Und ich weiß nicht, wäre das was für dich?
1: Nee, aber weißt du... Ja, nee, so nee, ist nee, kurz nee. nee. nee, so, nee so, so tatsächlich nicht. Aber mein, mein Bild von einem Kloster hat tatsächlich auch so eine trashige alte RTL-Serie geformt, und zwar... Ja, irgendwie
0: klang bei dir gerade nach äh, irgendwie Adam und Eva, Naked Island und, äh, und weiß ja, nicht, LOL.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, also es gibt... Äh, es gibt so eine alte RTL-Serie, die kann man bestimmt noch irgendwo gucken, die hieß "Lasko, die Faust Gottes. <lacht> da ging es um, 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 ja. um, so, um so einen Mönch, der übertriebene Martial-Arts-Kind <lacht> 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 So aber martial arts also das ist halt auch so
0: richtig traurige Hintergründe. Das gibt es ja in China beispielsweise, die Shaolin-Mönche. Diese
1: tibetanischen, ich werfe eine Nadel durch eine Glasscheibe-Mönche.
0: Ja, aber die haben das halt auch alles nur, also diese, diese ähm, waffenlose Kampfkunst halt auch nur entwickelt, weil sie einfach von den Kaisern so hart oppressed worden sind und die, die Waffen einfach komplett weggenommen worden sind und dass sie dann halt mit ihrer Faust irgendwo draufhauen mussten. Oder mit
1: ihren Gedanken. Junge,
0: das ist nicht das Kamataschen, da gibt es nicht Dr. Strange.
1: Okay, krass, ja. Die
0: können ich mit den ja. Gedanken drauf.
1: Ja. Ich habe ein komisches Bild von tibetanischen Mönchen.
0: Ich stelle mir gerade vor, du machst irgendwie so eine, so eine Reise oder so, mal nach, nach China, gehst da so nach Tibet, klopfst an so einem Kloster an, so mit deinem, wirklich mit deiner spartanischen Mitschaft, so einfach nur so ein Beutel, so ein Leinenbeutel, wo nichts drin ist, außer was zu essen und äh, ja, ein Buch zum Lesen. Du klopfst an diese riesen Pforte und der Mönch macht einfach nur auf und guckt dich halt einfach nur doof an, weil du halt einfach so ein Spacko bist, der wo er nicht weiß, was er hier macht und denkst du so schon, du denkst, das wäre der erste Test. So Der versucht mich gerade mit seinen Gedanken zu ficken und dann <lacht> stehst du auch direkt so. <lacht> <lacht> ja, ja, ich werde wahrscheinlich. Ich will hier die geheimen Kampfkünste lernen und der Mönch steht da so, Digga, also wir brauchen echt mal einen fürs Feld so, aber kämpf mich hier einfach nicht.
1: Ich wäre in Exerzitien nicht gut aufgehoben. Mhm. Äh, Bundesländer, Thema. Niedersachsen, oh. Thema. Niedersachsen, es war ja das Eingangs, das, von Deutschland. das Eingangsbundesland, über das wir uns ja damals lustig gemacht haben, wegen dieses absurd lächerlichen Spruchs, der da ist, Niedersachsen, klar. Ich habe mir was Besseres überlegt. Mein erster Vorschlag wäre grenzwertig, würde ich jetzt auch nicht auf ein Autobahnschild drucken, ist nur ein Vorschlag. Niedersachsen flach wie eine Zwölfjährige. Gut, hätten wir das. Boah, das ist echt scheiße, Erik. Ja, das,
0: das ist echt... damit kann sich nee, ja auch kein nee, nee, Bundesland befinden. Das finde ich auch nie in Ordnung. Oh,
1: nee, jetzt, jetzt, tust du mich jetzt tust du mich in so eine Ecke rein. Ein zweiter, zweiter Slogan. Ähm, nicht Norden, nicht Westen, bei weitem die besten, Niedersachsen. So ein bisschen sich oh, selbst glorifizieren, ja? Das ist das ist was anderes, ja, siehst du? Oder auch du kommst gut. Kommst trotzdem in den Knast. <lacht> Oder auch gut. Niedersachsen, der Speckgürtel von Bremen. Weil ah, Bremen, Bremen ja ja ja, das ja, ja, also ist ja. richtig großer schön. Speckgürtel.
0: Schön, das, das greift meine äh, Sushi Idee aus auf.
1: Das äh, das Bremen, also das, das Niedersachsen. Nee, das war ja bei Hamburg. Ich, ich, ich
0: dachte da Aufgrund meiner geografischen Unkenntnisse habe ich da eine falsche Aussage getroffen, aber ich finde es schön, dass du es jetzt anders und auch korrekt angewendet hast.
1: Also Bremen wäre in dem Fall einfach die Dattel im Speckmantel von Niedersachsen. Oh, schön. schön ich, ne? Bremen als Dattel sehe ich. Ja. Niedersachsen so als Speckmantel, weil
0: ich glaube, den Niedersachsener, ja, Niedersachsen. denen geht es auch gut.
1: Ja. So so speck speckige Mantelleute. Die haben viel Speck und Mantel an. Okay.
0: Die, die haben einfach so Pelzmäntel aus, aus nicht irgendwie aus Nerz oder sowas, so echt magere Tiere sind, sondern aus, aus so richtig fetten, pelzigen Tieren. Was sind fette, pelzige Tiere?
1: Äh, zum Beispiel eine Fettpelzratte. Gut, ja, genau das meine ich. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich habe tatsächlich noch was, was ich letzte Woche versucht habe, ja mal einzuführen. Das heißt, ich versucht habe einzuführen? Ich habe ja einfach nur mal was benannt, weil ich ja diese komische Paranoia hatte, dass dieser, dieser äh, Polizeiheli mich sucht. Habe ich ja die Pressemeldung der Polizei durchgesucht und ich dachte mir, wir sind jetzt einfach auch so partiell, so für fünf Minuten sind wir ein True Crime Podcast und ich habe hier mal wieder ein paar Pressemeldungen. Der Gelsenkirchen, Gelsenkirchener, Pressemitteilung der, der Gelsenkirchener Polizei Wir versuchen wirklich alle, äh, ohne Scheiße. das, machen, das machen,
0: machen wir für euch. Ne? Ja. Also damit ihr wirklich nichts anderes mehr hören müsst, ja. Ja. müsst gib Gas. Vergesst Mordlust, vergesst Feste und Flausche. Du musst ich jetzt will... aber richtig ernst auch reden. Also du trag das mal ernst vor, ich versuch's jetzt auch.
1: Gelsenkirchen. Ein 28-jähriger Mann wurde am Freitag, dem 4. November... Heute. Gegen 3 Uhr Opfer eines Raubdelikts in Ückendorf. Der Gelsenkirchener hatte sich in einem Online-Portal mit einer Unbekannten verabredet und schließlich an der Frobeniusstraße persönlich getroffen. Nach einer kurzen Fahrt in seinem Auto gab die Tatverdächtige auf der Leitestraße an, ihre Notdurft entrichten zu wollen. Nachdem beide das Fahrzeug verließen, wurde der 28-Jährige unvermittelt von einem weiteren unbekannten Mann von hinten ergriffen, gewaltsam festgehalten. Die Tatverdächtigte raubte ihm währenddessen seine Geldbörse. Beide Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Grünanlage. Die Beschreibung des Tatverdächtigen ist jetzt dahingehend erstmal irrelevant, aber nicer move, oder?
0: Ah, okay, das klingt nicht mehr nach äh, True Crime Broadcast.
1: <lacht> True Crime, aber <lacht> schlecht
0: eingeordnet. Klingt nach einer Masche für uns. Er setzt das Auto bitte mit einem E-Scooter und die Prostituierte
1: mit einem von uns. Die Prostituierte war nur eine Bekanntschaft von einem Online-Date. Die war nicht Prostitute. Ja,
0: okay. Die zweite. Aber schon heftig, oder? Ja, die. Kannst ja wirklich niemandem mehr trauen. Ja. Auch. Online-Bekanntschaften nicht mehr.
1: Also, hier gab es noch einen, der ist aber eigentlich gar nicht so witzig oder, oder skurril. Hier geht es eigentlich nur darum, dass... In äh, das andere war jetzt auch nicht witzig. Ja, aber ich fand schon skurril. Dieses, ich treffe mich mit dir auf einem Online-Date um 3 Uhr Nacht, sagt dann, dass ich irgendwo pissen muss und dann ja. catcht dich einfach so ein anderer Typ. Das also <lacht> ist schon mega skurril.
0: Also, es ist schon... Also, es ist halt doch schon ein bisschen witzig, weil er einfach um 3 Uhr einfach so horny war, dass er eine Online-Bekanntschaft irgendwo abgeholt hat, in Gelsenkirchen, mit der er gefahren ist und das einfach vollkommen cool fand, dass sie mitten in der Fahrt, in der Stadt einfach bissen musste. Okay, dein Nachbarn, geht's nicht gut. Okay. Ähm,
1: aber ich, ich habe tatsächlich noch
0: eine, eine andere Meldung, die ich... Jetzt, warte mal, jetzt mal äh, anders gesagt, das heißt, die hören unseren Podcast for free.
1: Die hören unseren Podcast, ja. For free. Ach, for free, ja. Äh,
0: dann gib doch mal gerne eine gute Bewertung bei Spotify.
1: <lacht> Gilt auch für euch. <lacht> diese, diese extrem dünnen Wände hier, immer wieder ein Problem. Gerade mietrechtlich.
0: Wenn du ein Paket Butter dran reibst, kannst du durchgucken.
1: Lifehack. <lacht> Der, die zweite Pressemitteilung, und die fand ich dann wirklich, die ist obskur, skurril, aber natürlich extrem verwerflich. Soll ich vorlesen? Ich möchte auch was vorlesen. Okay, Leo, dann bitte. Das ganze Ding? Das ganze Ding. Oh. <lacht> Erstmal auf den Boden rotzen.
0: Gelsenkirchen. In der Altstadt fiel ein 41-jähriger Gelsenkirchen am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, in der Zeit von 20 bis ca. 21.50 Uhr gleich mehrfach durch die Begehung von Straftaten auf. Der Gelsenkirchner lief zu Fuß von der Weberstraße in Richtung Innenstadt bis zur Von Ofenstraße. Während seines Spaziergangs spuckte er einer 20-jährigen Ernerin unvermittelt ins Gesicht, entblößte sein Glied vor einer 60-jährigen Weselerin und einer 16-jährigen Gelsenkirchnerin und versuchte ein wartendes Auto in einer roten Ampel zu beschädigen. Die Polizei. Konnte den Tatverdächtigen aufgrund detaillierter Beschreibungen einer sofortigen Fahndung im Nahbereich wiedererkennen. Festnehmen und Strafanzeigen fertigen. Die Ermittlungen dauern
1: an. Aber Digga, über, also wie die das auch schildern.
0: Junge, Digga, was ist Gelsenkirchen für ein fucking Melting Pot? Wir Ey. haben Herner, wir haben Weseler, wir haben Gelsenkirchen. Das ist der
1: Punkt, das ist der Punkt. Ey, das kommt mir wirklich so vor. Also der Typ war 41 das war ein, ein Spaziergang In Anführungszeichen von einer Stunde 50. Jetzt, das war, In der Hinsicht war es kein Spaziergang der, der Mann ist zu Fuß Eine Stunde 50 gelaufen Und hat in der Zeit einer Frau ins Gesicht gespuckt Seinen Pimmel vor zwei 16-Jährigen rausgeholt Und wollte einer roten Ampel Ein Auto kaputt machen das, das fühlt sich einfach so an, als würde er einfach GTA in real life machen so, wenn, wenn ja, du, also du, du, du keinen kein, kein Bock mehr hast die Hauptmission zu machen, gehst du einfach durch die Straßen, <lacht> spuckst Leute an vermöbelst die, machst Autos na, na, Moment, kaputt. Moment,
0: Moment, Moment, vorher wenn du in GTA keinen Bock mehr hast hol, klaust du dir ein Auto klar, sicher, ist ja gang und gäbe und fährst einfach Straßenverkehr boah und dann bist dann du anderen Leuten ins Gesicht Gespuckt, gespuckt hat er. Ja, gespuckt. Aber sein Schnippel hat er auch rausgeholt. Ja. Weil ich ich frage mich immer, also, was erwarten die denn? Also, wenn sie einen Pimmel rausholen, der ist ja, ich weiß nicht, ob, er, ob der dann erigiert ist oder nicht.
1: Ansonsten, ich, ansonsten trauen sie sich doch ja nicht, oder? Ja, ich
0: glaube auch, ansonsten ist das, weiß ich nicht. Was erwarten die denn, dass sie <lacht> dann <lacht> sagen, wow, ich habe noch nie so einen schönen Penis gesehen bitte lass mich ein Foto machen, bitte... Ein Selfie, Selfie. Ja, dick.
1: Also, was, was, ich, ich frage mich immer, was sie erwarten, wenn sie einen Pimmel zeigen. Ja, ich weiß nicht, also Exhibitionismus lebt ja, glaube ich, im großen Stil einfach davon... Von Mäntel. Ja, von, 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 <lacht> ja, auch von Mäntel, <lacht> aber davon einfach gesehen zu werden. Also, ich glaube, die irrigiert die es einfach, dass... Also, nicht mal diese Gefahr erwischt zu werden, die ja manche Leute irrigiert, wenn die im Park bumsen oder sowas, sondern eher so dieses, okay, Entschuldigung, ganz sicher, sie sehen mich jetzt Leute, Unbeteiligte, und äh, das ist, glaube glaub ich, einfach ein Anreiz. Aber ich, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ich kann es aus einer psychologischen Sicht nicht nachvollziehen, aber ich glaube, Exhibition ja, ist Ja doch, psychologisch schon,
0: hast du es ja gerade erklärt, aber ja. du kannst halt einfach nicht äh, nachfühlen, warum man das... Also du selber würdest jetzt halt zum Glück nicht ja, machen. Ja klar, doch,
1: sicher. Ich sitze manchmal im Eiscafé und äh, schrub mir ein.
0: Von dem Eiskaffee. So geil sind die Waffeln jetzt auch nicht da.
1: Oh, lecker, dröge Waffeln, die noch übrig bleiben. Oh, dröge, dröge.
0: Ja. Ähm, schlimmer,
1: was ist hier in Gelsenkirchen los? Ja, und das waren jetzt Meldungen, eine von heute und eine von vor einer Woche. Also, das, da ist. Äh, das ist noch mehr. Ne? Und ich habe ich hab noch eine Meldung ausgelassen, wo, wo ein 16-Jähriger überfahren wurde, oh, oh. weil der, weil der, Achtung, ja, also der ist nicht tot, der ist einfach nur, der war leicht verletzt. Er war aber überfahren, aber, hört sich direkt immer schlimmer an. an. Das hört sich immer schlimmer Der wurde, sagen wir so, der wurde angefahren, weil er diverse Häuser in, in meiner Nachbarschaft tatsächlich sogar hier mit Eiern beworfen hat. Einer ihn erwischt hat von den Hausanwohnern, dann aus dem Fenster geschrien hat und rausgekommen ist, dann ist er weggerannt, hat nicht darauf geachtet, so bei die Straße gerannt und hat einen 40-Jähriger einfach über die Motorhaube fünf Meter mitgenommen. Das ist so ja, gut, dumm. es, ist, es ist, ist halt nicht
0: unbedingt besser. So, also Ich würde nicht sagen, ja, yo, das hat er auf jeden Fall verdient, weil wer Eier an Häuser wirft, der hat auf jeden Fall potenziell für die zu sterben, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber
1: also, was ist, was ist das denn für eine, für eine, für eine Abfolge? Ne? Du, wirfst, du wirfst Eier auf ein Haus, dann musst du flüchten, weil du erwischt wirst und dann wirst du vom Auto gecatcht. So, das ist halt, Klingt auch nach GTA. Das ist halt echt richtig doof. <lacht> ich habe übrigens, Leroy und ich weiß nicht, hast du noch was für diese Woche aufgeschrieben? Nee, ich bin, ich bin ausgebrannt. So, okay. ich habe nämlich und ein, das war ein Hilferuf. Ich, ich habe einen, <lacht> hab einen neuen äh, Dome gefunden. Oh, und der schon heißt, wieder?
0: Letztes Mal war es doch ähm, Irländer
1: oder so? Ja, aber ich habe festgestellt, wir sollten nicht mit 15-jährigen Muslimas als Dominik arbeiten. Nee, definitiv ganz nicht. Schlimm. Vor allem solltest
0: ich, du mir nicht gegen Ende auf einmal sagen, dass die
1: 15 Person sagen. 15 ist. Ja. Nee, äh, Lathammer 3 ist der neue Dominik. Lathammer. Lathammer 3. Und <lacht> Wie Jock so ist dieser Name? Lathammer 3 <lacht> ist nämlich jemand, der, also wir befinden uns gerade in gutefrage.net oh, Nicht so nett. Gar nicht so nett. Gar nicht so nett. Äh, Fragen beantworten mit Erik und Leroy, das ist unser Jingle. <lacht>
0: ich vermisse die Zeiten, wo du mir Fragen gestellt hast, damit ich sie dir beantworte.
1: Äh, habe ich, habe ich. Und zwar, Latthammer stellt auch immer so fiktive Situationen einfach auf. Von und Ich ich, hab
0: hier, ich, ich lösche gerade meine Notizen, ja. weil ich jetzt fertig bin. Und da steht einfach latenter tenter rassismus noch drin. Aber gut.
1: <lacht> ja. Ähm, dieser Lathammer, ist. Okay, dieser, dieser Lathammer hat, hat auf jeden Fall Fragen gestellt, die sich auf Incels erstmal, auf Incels beziehen. Kennst du okay, in, das, das, kennst das, den du, Begriff Incels? Nee, der, ich der, nicht. der Begriff ist mir letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal begegnet, mhm. aber ich habe ihn noch nicht recherchiert. Er ist mir diese Woche das erste Mal begegnet und zwar bei der Recherche dieser gute Frage. war INC, ne? INCELS. -E und zwar handelt es sich dabei um erwachsene Männer, die kein Sexleben haben oder kein partnerschaftliches Leben und zwar unfreiwillig. Also Weil Männer, hässlich Männer, die sich irgendwie nach einer Partnerschaft sehen oder einer, einer körperlichen Liebe und die Da kenne ich ein, ein paar, ich
0: spiele nämlich Magic the Gathering.
1: <lacht> und äh, ja, pass auf. Jetzt, jetzt habe ich hier nämlich Fragen. Und zwar... Wäre die erste Frage... Ja. Du, du scrollst einfach verdächtig viel. Ja, die erste Frage lasse ich jetzt einfach mal aus. Und zwar wäre die tatsächlich gewesen, Männerrechtler, Incels und so. Äh, also da geht es um fiktives Szenario, dass sich praktisch Männerrechtler, Incels und ähnliche mitten im Berufsverkehr auf die Straße kleben. Also wie würde man darauf reagieren? Okay, ja was zum Fick? Wie, also warum... Äh, also äh, Hä? Ja, also Männerrechtler, die mehr Rechte für Männer fordern, kleben sich auf die Straße. Wie würdet ihr darauf reagieren? Aber wir haben ja die im Grunde... kleben sich auf die Straße? Ja, das gleiche Szenario ich, wie mit, ich dachte, mit der Trend, ich
0: dachte, der Trend wäre, irgendwelche teuren Gemälde anzuschmeißen und sich daran... Mit Kartoffelpampe. Äh, genau, und sich daran festzukleben.
1: Ah, weiß ich nicht. Aber die Frage lassen wir aus. Die erste Frage jetzt von Latammer3 ist von vor 22 Tagen. Latammer ist einfach so ein doper Name, ne? Warum lügen und heucheln so viele, wenn es darum geht, Männer dass Männer deutlich benachteiligt sind am Datingmarkt? Hallo, warum sagen <lacht> einige Frauen, dass sie nicht oberflächlich seien und alle Männer, dass sie angeblich jede Frau klären könnten, wobei die Realität, Realität so aussieht, dass der Großteil der Männer kaum eine Chance im Datingmarkt haben, unfreiwillig, also unwillentlich? War schon verständlich eigentlich. Single sind. Auch wenn es kaum einer zugeben will und die meisten Frauen, die Single sind, nicht weil alle Männer nur die, das eine wollen und es keine richtigen Männer mehr gibt, sondern weil sie realitätsferne Erwartungen haben. Es gibt ja genug Männer, die dann solche Frauen, die dann solchen Frauen recht geben, in der Hoffnung dass sie so vielleicht eine Chance auf eine kriegen könnten. Dann hat er noch ein Video verlinkt. Hier in dem Video spricht eine Frau dieses Problem an und sagt selber, dass es als eine Frau mutig ist vor der Kamera. Die heutigen Frauen sind einfach zu krass. Keine Ahnung. Also es geht darum, warum sagt niemand, Leroy? Warum sagt niemand, dass Männer deutlich am Datingmarkt benachteiligt sind? Und warum lügen und heucheln so viele? Ich meine, das
0: beste Beispiel haben wir, wenn gerade jemand an der Ebernia straße um 3 Uhr ein Online-Date abholt und dann ausgeraubt wird. Nein. Ähm, das Problem ist, wir haben mehr Männer als Frauen. So, das ist schon mal ein mathematisches Problem an so? sich. In Deutschland, ja. Das ist schon mal ein mathematisches Problem. Ne? Ähm, weil wir kriegen aus der Division, nee, Division nicht, Subtraktion quasi einen Überschuss an Männern. So. Und dann, es, genau, und dann ist es. <lacht> genau, und dann ist halt das Problem, dass diese Leute, die sich darüber beschweren, ich bin doch so ein netter Typ, warum kriege ich keiner ab? Ist das Problem, Junge, du gehst einfach nicht nach draußen, bist sozial echt unkompatibel und auf der anderen Seite bist du einfach so fucking horny, was einfach niemand von den Zungen gibt. Das heißt die Männer, es ist nicht so, dass sie äh, irgendwelche Dickpics dann bei Tinder rausstecken oder so, oder bei Instagram, sondern sie sind eher bereit. Oder bei <lacht> ja, oder bei ICQ. Ja, ICQ, Knuddels, äh, Facebook, SchülerVZ und so,
1: Grinder. Wir, wir machen ja keine Werbung für irgendwelche Plattformen. Nein. Grindr ist eine homosexuelle Plattform, ne? Ja, ich weiß, aber ich... Ja. Aber, aber ich bin heterosexuell, nur damit das klar ist. So ein
0: toxisch-männlicher Zis äh, Nein, Erik, ich möchte einfach alle an der, an der Spektren damit mit Ich, möchte, ich möchte einfach an der reden. Stelle okay. was sagen. Gut, ich rede von Männern, das heißt, Männer haben Bedürfnisse. Männer möchten in dem Falle... Menschen
1: suchen. grundsätzlich.
0: Nee, in dem Falle reden wir von Männern. Okay, ja. Man muss auch mal differenzieren können, ja. Das heißt, in dem Falle so äh, haben wir Männer, die gerne eine Beziehung haben wollen, aber keine finden. Das heißt im Endeffekt ist halt schon mal der Drang, zwanghaft eine Beziehung zu suchen oder eine Partnerschaft oder Ehe, ähnliches, ähm, ist stärker und verzweifelter verzweifelt verzweifelter verzweifelter. wirkend ähm, als sonst bei Frauen eventuell. Und deswegen begeben sich diese Männer dann auf Dating-Plattformen, wo es in der Regel ein Überangebot von Männern gibt und sich dann darüber wundern, ich bin doch so ein lieber Typ, warum sehen die das nicht? Ja, also erstens, weil es halt nochmal ein sehr oberflächliches Prinzip ist. Mhm. Zweitens, solltest du vielleicht mal vor die Tür gehen, dann ähm, würdest du vielleicht auch mal Frauen kennenlernen. Ähm, drittens, hättest du Opfer vielleicht ein paar Freunde, würde man vielleicht auch andere Menschen kennenlernen? Nein. Also es ist halt einfach das Problem, dass viele... Männer das Gefühl haben, eigentlich sehr geeignet zu sein für eine Beziehung, äh, im Grundsatz aber dann auch eher auslassen, welche negativen Seiten sie haben, beziehungsweise für wen sie denn geeignet wären. Und aus dem Grund sich dann blindlings äh, auch direkt... Das sind solche, Freu äh, solche Freunde, solche Menschen, die eine weibliche Person kennenlernen und direkt denken, okay, wir verstehen uns ganz gut, das muss ja eine Beziehung werden. Mhm. Naja, also es sind, das ist eigentlich so echt mein Grundsatz. Ich glaube, den habe ich auch äh, mehrfach mal hier mal erwähnt. Erwartungen. Erwartungshaltungsmanagement. Genau, Erwartungen äh, oder zu überhöhte Erwartungen führen dann auch zu Enttäuschungen. Und wenn man nicht direkt mit der Erwartung in irgendeine Dating-App gibt oder sonst irgendwas, ich finde jetzt die Frau meines Lebens oder ich bin ja so ein lieber Typ, ich müsste ja eigentlich einer abkriegen oder alle Frauen sind ja wirklich nur Schlampen, wir hatten es ja gerade so, äh, die sind ja alle so oberflächlich und mhm. wollen nur irgendwelche Macker oder sonst irgendwas, dabei bin ich so ein lieber Typ, das ist so ein toxisches Denken, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber dieser ja, Community, die sich da dann in diesen Dating-Apps oder sonst irgendwas... Äh, ja tummelt.
1: Ja, so, so, so Leute, die sich dann auch irgendwann so darauf verhärten, dass die dass die Frauenwelt so unfair wäre und dass das man ja so schlimm ist, also dass es einem so schlimm geht als... Genau, die, die wollen ja eigentlich
0: nur Muskeln, dicke Pimmel und aber da bin ich so ein lieber Typ. Und das ist so ein toxisches Denken, weil ähm, wir nehmen jetzt mal dieses Szenario, man ist jemand, der keine Ahnung, seit sechs Jahren Single ist und an sich von sich überzeugt ist, ein sehr lieber Kerl zu sein, weil ich wünsche mir so dringend eine Beziehung und dann halt auch nur Leute oder Frauen like, die halt in ihren Augen attraktiv sind. Die, okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie dann selber aussehen wie ein alter Wanderstiefel, aber <lacht> ne, es sind dann halt einfach Erwartungen bzw. fehlende Selbstreflexion die dazu führt, in Summe, dass ein falsches Bild dann von der Außenwelt entsteht. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, irgendwie findet, die, also dieses, also sehr stereotypisch jetzt, aber jeder Topf findet schon irgendwie seinen Deckel, wenn man sich selber kennt und auch seine Erwartungen jetzt nicht so hochschraubt, dass man, äh, weil man nur ein lieber Kerl ist, dass man direkt alle abkriegen könnte.
1: Ich finde es super, super schade, dass du jetzt so eine sehr differenzierte Antwort dazu gegeben hast, mit auch sehr viel Tiefgang und auch wieder ganz viel Selbstoffenbarung. Spekuliere ich da jetzt einfach Moment, mal was? Selbstoffenbarung? <lacht> ähm, ich hätte da einen ganz einfachen Lösungsvorschlag. Ich bin lieber Kerl und sehe super aus. <lacht> ich hätte da einen ganz, ganz einfachen Lösungsvorschlag. Und zwar, du sagtest ja, es gibt diesen Überschuss an Frauen. Nee, da sagte ich eben... Äh, einen Überschuss an Männern, genau. genau. Und weniger Frauen. Jetzt sagt nicht, werdet einfach schwul. Nein, nein, nein. nein. Weil
0: auch Männer haben einen sehr exquisiten Geschmack.
1: Aber der kann ja auch exquisit ho äh, homosexuell sein. Das meinte ich <lacht> Leroy. Leroy, Mann, 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 du Das, das meinte ich, ich doch. <lacht> nein. Aber äh, meine Idee wäre jetzt gewesen, es gibt ja ganz viele Frauen, die in diesen Beziehungen mit so... Also es gibt Männer die hätten gerne eine Beziehung, aber sind Single. Und dann gibt es ganz viele Frauen, die in Beziehung mit Männern sind, denen es deutlich besser ging als Single. Oh Gott. Und Was für ein Fass ist das jetzt? Mein, 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 Erik, mein, lass uns bitte mein, erst das Etikett lesen, bevor wir es einschlagen. Also mein Vorschlag wäre jetzt, Frauenwelt, trennt euch von euren Gamer-Kevins, die vielleicht einfach eh eigentlich viel li lieber nur diesen Kram tun würden, Oh, oh ja, oh ja, wir machen diese Dose <lacht> auf. Oh ja, warte, warte, sie ist schon fast offen. Ähm
0: Erik, 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 legt das Beil zurück. <lacht> Und sucht euch
1: Lathammer 3. Ich schicke euch die, die Eddie, die Eddie für ICQ. Ähm, nee, aber dann dein, dein also dein, deine Aussage natürlich fachlich ganz, ganz richtig. Also, also vielleicht hört, hörst du das an der Stelle, Lathammer ähm, Nimm das mal zu Herzen. Die zweite Frage wäre nur gewesen, um einmal die Diversität von Latammer ähm, aufzuschlüsseln. Da geht es nämlich darum, dass er geträumt hat, dass es 2011 ist und dass er damit nicht klarkommt. Also es geht bei ihm nicht... Hä? Ja, also, also, also es geht bei ihm nicht nur um Männer und Frauen. Deshalb skippe ich jetzt die zweite Frage. Ich wollte einfach nur... War auch noch um Schlümpfe oder was? Nee, die... die letzte Frage, da geht es tatsächlich noch mal um diese Situation und die ist ganz absurd, Leroy, und da glaube ich, kannst du auch keine fachliche Meinung zu bieten. Vater besorgt seinem 16-jährigen notgeilen Sohn eine Freundin aus dem Ausland. Wie findet ihr die Aktion von ihm? Oh Gott, ja, das ist wieder diese
0: toxische Maskulinität, wo der Vater der Meinung ist, der Junge braucht eine Frau, an sich, obwohl der, ich die Frage
1: noch gar nicht obwohl der
0: junge Mann hm. wahrscheinlich noch nicht mal für sich geklärt hat, ob er überhaupt heterosexuell sein könnte. Und da wird dann direkt von ausgegangen, ja, dann holen wir halt irgendeine Frau aus dem Ausland, weil der Junge muss ja eine Beziehung haben. Der Junge muss ja eine Frau an der Seite haben. Und die Frauen aus dem Ausland müssen ja dankbar sein, einen Mann wie meinen Sohn zu
1: warten Ja, also erstmal, also Lathammer scheint echt eine krasse Fantasie Nimm zu haben. Nimm das, Erik. Weil, weil der, ja, du, du, hast, du, hast, du, hast, du hast jede Homophobie aus der letzten Frage wieder Und
0: ich habe ja wohl mehr als Fachkompetenz gew gewiesen. Abs absolut,
1: absolut. Du wärst echt gut in meinem Job aufgehoben. Äh, nee, Lathammer hat echt eine kranke Fantasie, weil er schreibt, was haltet ihr von so einer Situation? Dann weiterführend zu der Frage. Fiktive Situation. Und es ist so konkret, dass kann... CK oder K? Mit K. Gut. Das kann nicht fiktiv sein, so konkret, wie es ist. Wir hören zu. Ein Mann, der durchschnittlich gut verdient, eine Familie mit Frau und zwei Kindern, Tochter und Sohn, ein Hund, zwei Katzen hat und den, mit denen in einer Villa mit riesigen Garten lebt, hat ein Problem. Erstmal dieses Setting, es ist ja komplett irrelevant. Zwei Kinder, Hund, Katze, Scheiß. Ja, das ist halt schon wieder so. diese Wunschvorstellung. Sein Sohn 16... Diese vermeintliche Idealvorstellung. Sein Sohn 16 ist maximal notgeil. Er hat die ganze Zeit nur Frauen im Kopf. Ste guckt ständig nur Pornos. Wird verrückt, wenn er draußen heiße Mädels sieht und kann es nicht mehr aushalten. Heftig, ja. dass Papa Bescheid weiß. Er braucht ultra dringend eine Freundin. Und es gibt nichts, was er dringender braucht. Und Aber guck mal, da ist diese Beziehung, ja, ja, ja. diese Freundin... Das quasi braucht er so dringend, ne? ...nur sexualisiert. Ja. Und was ein größerer Genuss für ihn wäre als Sex. Leider findet er aber keine Freundin. Sein Vater in Klammern 45. <lacht> So random. Oh, der ist mit 29 Vater geworden. Das ist wichtig zu wissen. Weiß, dass sich für seinen, wie sich das für seinen Sohn anfühlt, weil er selber mal in dem Alter war und leider erst mit Mitte 20 endlich Erfolg mit Frauen hatte, obwohl er davor dringend Sex brauchte, Junge, aber, aber, oh, es kaum, aber es kaum haben konnte. Er besorgt, meinst du, es geht in, in der Frage um Sex? <lacht> er besorgt seinem Sohn aus Belarus eine 22-jährige sexy Frau an der Stelle, es könnte auch jedes andere osteuropäische <lacht> Land sein. <lacht> Eine sexy Frau, die bereit ist, seinem Sohn den Treueschwur zu geben und für den Rest ihres Lebens mit ihm zusammen zu sein. Glaub, mir ist jetzt schon so schlecht. Alter. Sie hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, immer für die sexuelle Befriedigung oh seines Sohns zu sorgen. Daniel. Und warte. Und Dr. Sommer extended. Und seine beste Freundin zu sein, was sein Sohn ständig so unbedingt haben wollte. Dafür kriegen die beiden in der Villa eine ganze Etage mit Schlafzimmer, Küche, Bad und Wohnzimmer für sich alleine geschenkt und sie wird finanziell immer von der Familie versorgt und bekommt beispielsweise ihren Führerschein und alles vom Vater bezahlt. Da hat sie doch verdammt nochmal dankbar zu sein. Nachdem der Vater seinen. Sohn mit der Frau überrascht hat, haben die beiden nur noch Sex und man hört von unten.
0: An der Stelle, das heißt, der Vater muss so viel Aufwand betrieben
1: haben in der Zwischenzeit. <lacht> man hört nur noch lautes Stöhnen von ja, unten. Ist das? Das ist der Sohn der hat, in, hat mit ihr täglich mehrfach Sex und lässt sich von ihr ständig Blowjobs <lacht>
0: Das ist so crazy, ne? Das ist, ich, Ohne Scheiß, bei der, ja. beim
1: Schreiben, der hat auch wirklich nur noch mit einer Hand geschrieben. Ja. Er ist restlos glücklich und darf den Traum leben, wovon alle anderen seiner, seiner gleichaltrigen männlichen In Klammern, seinen Vater 45, nur noch träumen können. Wie findet ihr die Aktion vom Vater? Findet ihr das cool von ihm oder moralisch verwerflich?
0: Ja, ich habe meine Antwort schon vorher gegeben. Also, das ist halt einfach so. Das lässt
1: so tief blicken, ne? Also. Menschen, die sich über eine Partnerschaft, eine oder, <lacht> über eine Partnerschaft oder, oder oder sexuelle Zuneigung definieren, ne?
0: Ja, traurig, traurig. Aber es ist halt so wirklich dieses ähm, die Leute, die wir gerade da hatten, die gesagt haben, ja, ich bin auch so ein lieber Typ und keine Ahnung. Das ist dieselbe Toxizität, die diese Frage beziehungsweise diese Darstellung dann ähm, bietet quasi gleichzustellen. Es ist halt einfach, wir sind Männer. Die eine Seite sagt, äh, ja, also es sollte ja kein Problem sein, irgendwie irgendeine für die sexuelle Befriedigung und als beste Freundin zu äh, kaufen, in dem Sinne. Und auf der anderen Seite, ja, ich bin doch so ein lieber Typ, eigentlich sollten mir alle Frauen zu Füßen liegen. Mhm. Das ist halt irgendwie an sich für mich derselbe Ansatz.
1: Die Frage ist halt, wie was, was wie kommen wir zu diesem Resultat? Also, was, was, was bewegt Leute dazu, sich, sich Sex, so Erik. Ja, aber To be needy. Ich, 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 es ist für mich nicht begreiflich. Wir, wir bleiben da einfach dran. Wir sind jetzt heute in Überlänge schon. Wir recherchieren weiter. Ähm, aber, ey, Incels und dieses Unzufrieden sein mit dem Single oder sexuell nicht befriedigt sein sei es irgendwie verständlich, aber dadurch so eine generalisierende Anklage gegen die gesamte Frauenwelt zu erheben ja. oder, oder sich Szenarien auszumalen, wie das eben vorgetragene. Thema kommt jetzt an der Stelle zu kurz. ist der Situation geschuldet. Es war auch jetzt irgendwie... Es war, <lacht> mir war auch nicht klar, dass ich damit so eine Büchse aufmache, aber trotzdem... Ich habe äh, dir gesagt, leg da Beil zur Seite. Wir
0: bleiben nochmal da du dran. Du hast einfach den... Das Messingschild, was da liebevoll mit so kleinen Nägeln reingehämmert worden ist, wo du schon drauf stand, nicht aufmachen vor 2026, hast du brachial eingetreten. Ich du hast nicht mal drauf gewartet, dass ich dir diesen, diesen Winzerhammer gebe. Du hast ja einfach eingetreten, dich reingelegt, drin rumgesuhlt und
1: ja ich habe hab also praktisch die NSU-Akten der sexsüchtigen Jugendlichen geöffnet. Exakt. Richtig. Äh, mein Vorschlag für diese Folge wäre, Männer hören FBDB, Frauen aber auch. Geil. Super. Super. Machen wir. Ich bin war und bleibe immer Erik. Äh, letzten Wort hat Leroy, weil ich muss nämlich auch ein bisschen pipi. Tschö.
0: Dito, ich danke fürs Zuhören. Ich danke Erik auf jeden Fall. Und würde sagen, wir steigen investigativ nächste Woche direkt genauso ein. Bis denn. Tschüss. Ciao.